0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert Auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich stammtisch Pfasen, Pfasen. denn heute brechen sie noch Stammtisch Oh, Ich heule mich an meinem Stammtisch aus Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Backspin-Stammtisch Mein Name ist Nico Backspin, ich bin immer hier, gehört sich so Bei <lacht> mir auch immer, Kuba,
1: schön, dass du da bist Was läuft, was läuft, was läuft, wie geht's dir, Nico?
0: Ähm, um, ehrlicherweise, dieser Tag heute, also wenn ich da anfangen würde, wo das wie das angefangen hat, heute Morgen, dann
1: ähm, Vielleicht solltest du den Montag aber auch ein bisschen entspannter legen, falls es eine Option ist, ich weiß es nicht.
0: Nee, nicht, also
1: rein, rein beruflich, inhaltlich nicht. Mhm.
0: Ähm, wenn so private Sachen dazwischen kommen, die dann dafür sorgen, dass mir um 6.30 Uhr gefühlt schon eine Halsader schwillt, ist das nicht so zuträglich für den Rest des Tages und so war es heute.
1: Ja, das glaube ich dir. Aber ich hoffe, ich ich hoffe es wird alles äh, gut werden.
0: Alles wird gut. Das ist auch alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. Nur meine Laune ist nicht, nicht die beste gerade. Ähm, aber
1: dafür bist du ja jetzt hier.
0: Genau. Und ich hole sie, hol sie nämlich aus dem Keller jetzt hoch, denn ähm, wir müssen ja ganz kurz, und das müssen wir jetzt euch vorstellen, ich weiß nicht, ob das im nachher noch, jetzt läuft hier so Jing, 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 die Weihnachtsmusik immer dann so <lacht> leicht. Ihr hört so ein bisschen so eine kleine Klingeln, so ein bisschen Schneerasseln und sowas alles, weil es ist wieder Jahresende und das heißt, wir machen Jahresrückblicke und Jahresrückblicke bedeutet, dass wir ein kleines bisschen zurückblicken auf das, was in diesem Jahr passiert ist. Das machen wir in alter Tradition bei Backspin immer in mindestens zwei Folgen. Dieses Jahr werden es zwei. Wir werden einmal national äh, Revue passieren lassen. Das machen wir nächste Woche und diese Woche machen wir das große globale internationale Thema. Und dafür, mein lieber Kuba, hast du Gäste eingeladen, die dafür sagen, dafür sorgen wir, dass wir inhaltlich verblassen werden daneben. <lacht>
1: <lacht> plus kein Druck, plus kein Druck. <lacht> äh, ja, wir haben heute zwei wunderbare Redakteure, Redakteurinnen, äh, ehemalige Praktikanten bei uns. Äh, einmal Links unten zu meiner Seite, wow, es macht so gar keinen Sinn, das so anzumoderieren. Macht ja, das
0: im Podcast, bei mir, <lacht> bei mir, bei mir rechts links oben, oben im Zoom-Call.
1: <lacht> bei mir, warte mal, jetzt,
0: jetzt rechts oben, jetzt rechts neben mir,
1: also wer? Äh, auf jeden Fall zu Gast haben wir die liebenswerte Carla und äh, Leon ist auch am Start, was geht, was geht, wer möchte zuerst was sagen?
2: Liebenswert, so wurde ich glaube ich auch noch nie vorgestellt, aber <lacht> schön. Ja, <lacht> wir,
0: wir wollen es in harmonische Stimmung bringen hier.
2: Ja, Nico, wir bringen dich gut drauf, dafür sind wir hier. Das ist äh,
0: die erste Sache, die dabei helfen könnte. Leon, hast du Vanillekipferl mitgebracht oder so? Hast du können, <lacht>
3: Ich habe leider noch nicht gebacken dieses Jahr, aber ich schicke was nach Hamburg rüber. Ich glaube, nächste Woche setze ich mich ran und dann.
0: Äh, ich so möchte lange, gerne auch or Orangen so haben. <lacht> Das ist ein Insider, den ihr wahrscheinlich erklären müsstet. Dann, Leon, du, du hast, sag mir so, du, du hast, du hast, äh, komm, jetzt musst du, jetzt musst, ja, jetzt jetzt musst musst du
1: die erzählen. Story erzählen. Ja, genau.
3: Ey, ich, ich, ich bin überfordert, wenn es um orangenes Obst geht. Ich habe mal in einem Obstladen gearbeitet und da war für mich einfach alles, was Oranges, ist, 1,99 Euro eintippen und Orangen abwiegen. Ja. Ist, ja. Sehr gut. An jeden da draußen, der mal bei ihm Orangen gekauft hat und eine
0: Möglichkeit Clementinen also Clementine gekauft hat und Orangen bezahlt hat, weiß ich jetzt warum. Ähm, es ist nur ähm, ja so, dass für viele da draußen diese Rap-Landschaft international auch so aussieht, als ob es nur Orangen da draußen wären. Aber dafür haben wir euch beide, die dafür sorgen, dass wir das fein aufteilen können heute in kleine Äpfelchen, Birnen, große Wassermelonen. Kleine Kirschen, was auch immer. Ähm, und ich würde sagen, wir machen das, wie wir jedes Jahr machen, einen, in einem recht chronologischen Weg und gucken mal gemeinsam über das, was da so gewesen ist. Und das macht man normalerweise immer im Januar. Und ich muss euch ehrlich gestehen, wenn ich so Jahresrückblicksunterlagen äh, mir durchschaue, ich bin immer erschrocken davon, so, was? Das war auch noch dieses Jahr. So, so, so. Krass, mm -hmm. fühlt sich an wie Jahre später. Ähm, sucht euch mal aus, wir fangen mal an. Leon, was war so deine News des Januars, die dir so als erstes ins Auge gestoßen ist?
3: Boah, ich glaube, die erste News im Januar kam ja auch eigentlich so am 1. Januar, beziehungsweise in der Nacht vom Jahreswechsel. Ähm, und das ist tatsächlich die traurige News, dass MF Doom verstorben ist. Ja. Das äh, Ach, kam in der Nacht... Genau, vom 31. Dezember irgendwann um 3 Uhr morgens gucke ich auf mein Handy auf einer Silvesterparty und sehe einfach nur, MF Doom ist verstorben und das war ja, glaube ich mal, so ein ziemlich beschissener Start irgendwie in die, ins
1: Hip-Hop-Jahr 2021. Aber ich meine, er war schon länger tot, oder? Also ich glaube, er ist Ende Oktober gestorben und dann kam gegen Weihnachten kam die Meldung rum, oder? Genau, genau, so war das. Also,
3: das, dass er tot Ach. war, ist schon länger her, aber bekannt gegeben wurde es dann zum neuen Jahr. Und dann war es für mich halt auch an der Zeit, ich meine, ich bin Jahrgang 98, erstmal irgendwie MF Doom-Diskografie nachzuhören und nachzuhören. Also ich habe mich schon viel mit ihm beschäftigt, aber das war dann für mich irgendwie nochmal so ein Anschlag, dass ich im Januar die ersten Wochen gefühlt nur äh, Mad Willen rauf und runter gepumpt habe. Was führt
0: dann, sowas führt dann auch immer dazu, dass die Playlisten, äh, also dass die Streaming-Zahlen so äh, postmortem ja äh, x-fach in die Höhe schnellen. Das ist hier ebenso der Fall gewesen, was ganz interessant war. Es wird ja auch immer ein bisschen darüber gemeckert, dass das dann passiert und dass dann auf einmal alle immer Fans von einem Künstler werden, wenn er verstorben ist. Ich persönlich sehe aber auch diesen Fakt da drin, dass man einfach mhm. mal nochmal nachhören kann und durch die heutigen Möglichkeiten, was das eigentlich für ein Künstler ist. Carla, hast du das damals
2: eigentlich auch gemacht? Bei MF Doom? Ja. Nee. Nee. <lacht> nee, sorry.
0: <lacht> du, du gehörst nicht zu den Leuten, die eingegriffen haben. Hast du denn aber uh -uh. Eine andere, ein anderes Thema oder irgendwas gab, was dich im Januar besonders interessiert hat oder was, was bei dir hängen geblieben
2: ist? Ehrlich gesagt nicht. Also, ich fand im Januar die News relativ dünn. Ähm, und auch, also Releases ehrlich gesagt auch, aber da hätte ich mehr zu, zu sagen als zu News. Wobei ja, ich, ich ja
1: schon ja. ganz lustig fand, dass Donald Trump noch, also Donald Trump war ja auch noch ja. dieses Jahr, das fand ich auf jeden Fall, also kam jetzt eigentlich auch ein paar Jahre länger hervor, aber er hat ja Lil Wayne und Codec Black, ähm, wie nennt man das schön auf Deutsch? Ähm, boah, begnadigt. Paar, genau, begnadigt hat er, ja, um nochmal irgendwie ein paar Pluspunkte zu sammeln. Ich weiß, also die genauen Details weiß der jetzt auch nicht, aber fand ich auf jeden Fall von den News, die wir hier haben, auf jeden Fall mit am, ja, sagen wir mal, unterhaltsamsten. Und ja. wo wir eh langsam Richtung Musik gehen, ähm, also, Januar ist eigentlich auch kein Monat, der bei mir krass hängen bleibt, aber ich glaube schon mit Best Friend von Saweetie und Deutsche Cat schon einer der war Hits des krass. Jahres, würde ich sagen. Doch, safe. Also, doch, safe. Das Ding hat ja irgendwie auch noch so eine Remix-EP so Remix bekommen. Katja war ja auch drauf auf der deutschen Version. Der, dass das im Januar war, lustig.
2: Ja, habe ich gerade, also hat mich gerade auch überrascht. Ja, Was das ist ähm,
0: auch definitiv. Ich, ich habe mir so ein bisschen durchgeklickt. Ähm. Hör den Song und denk mir ja krass, das Jahr geht so schnell vorbei. <lacht> äh, ist auf jeden Fall bin ich aber auch dabei einer der einprägsamsten Songs. So.
1: und ja, Schallert. Also ich finde den auch irgendwie, also ich weiß nicht, ob das jetzt schlimm ist, sich zu outen. Ich finde den auch einfach geil. So macht mal Spaß, <lacht> den zu hören. Peinlich, ja.
2: Kuba, peinlich. <lacht>
0: nee, ja, aber
2: ähm, es ist nicht der einzige Song, der gut gefallen hat, oder? Ähm, ich würde mich mal kurz um die UK Releases kümmern für den Januar. Äh, da haben wir nämlich einmal das Album von Fredo, Money Can't Buy Happiness. Das ist auf die zwei in den Albumcharts gegangen. Und ich bin jetzt nicht sein größter Fan, muss ich sagen. Aber ich fand halt einige Tracks von dem Album schon sehr stark. Und das war ja auch super erfolgreich. Also zum Beispiel Money Talks mit Dave. Also insgesamt jetzt kein Album, was ich viel gehört habe. Aber wie gesagt, ähm, starkes Album trotzdem und sehr erfolgreich. Und Single die für mich im Januar eine große Rolle gespielt hat, war Skangman von Gets und Stormzy. Ähm, Wer ist Gets? Hä? Ich kenne ihn
1: nicht. Wer ist Gets? Gets ist
2: wirklich so ein ein Veteran des UK Grime. Also mhm. der macht das schon seit, weiß ich nicht. Über eine Dekade auf jeden Fall. Und genau, Skangman. Also ich, ich habe im Januar noch äh, im. Äh, im, im Schichtdienst als Aussichtspflegerin gearbeitet und ich hatte da halt manchmal so Frühst Frühschichten um so 5 Uhr. Das heißt, ich bin so um 4, 4.30 Uhr hier in Köln losgefahren. Das war so ein bisschen außerhalb von Köln. Und ist Peace. <lacht> ja, und ähm, keine Ahnung, ich musste dann halt immer von, von meiner Wohnung mit dem Fahrrad zum Bahnhof in Köln und dann äh, mit der Regio weiter und dann über so einen Feldweg bis ich dann zu diesem Ort gekommen bin und halt im Dunkeln, in der Eiseskälte. Und dann hatte ich halt irgendwann so einfach eine Playlist auf Shuffle und ähm, dann kam halt dieser Song und der hat halt so krass in diese Stimmung gepasst, weil der eben so ja, ich weiß nicht, wie sagt man, so eerie ist, also so ein bisschen gefährlich und ich hasse dieses Wort, aber so mystisch, sage ich jetzt mal. Mhm. Und äh, das hat halt so diesen Vibe total eingefangen und ich habe mich wirklich gefühlt, als wäre ich auf so einer Mission, wenn ich das gehört habe, weil ich ja auch so voll krass vermummt war wegen Winter und ähm, <lacht> dann da so gefühlt komplett alleine auf der Welt im Dunkeln unterwegs war. Und so eine random Line von diesem Track, die mir hängen geblieben ist, wirklich die randomste Line, jetzt auch nicht die stärkste Line von Stormzy jemals, aber es, ich habe die so oft im Kopf und das ist: I work hard like two Chris Jenners. Und ich finde das einfach so ein Lust, <lacht> so lustiger Vergleich und den habe ich immer wieder im Kopf. Feierlich. Ja, also das war mein Januar.
1: Leon, hast du noch ein paar Songs? Ähm,
3: so was Musik angeht, war es im Januar. Es? Ja, ich glaube, für mich war es im Januar so nicht. Mein Januar war nicht so gedeckt von irgendwie den großen Releases, weil die gab es auch einfach nicht. Ähm, ich habe das Nick Caution-Album ziemlich viel gehört, Anywhere But Here. Das ist äh, ein Rapper von Pro-Era, also aus dem Team von Joey Badass mhm. äh, und Flatbush Zombies. Und wenn wir bei Flatbush Zombies sind, so auch meine EP des Jahres kam daraus, weil Eric the Architect. Das ist der ähm, Beatproduzent und der dritte Part von den Flatbush Zombies, der hat seine Future-Proof-EP gemacht und die habe ich das komplette Jahr über wirklich tot gepumpt, auch wenn es nur fünf Songs sind. Ähm, und ein Song da drauf, Let It Go, ist auch so für mich schon der Song des Jahres, weil das einfach so in der Winterdepression purer Balsam für die Seele war. So also Dieses Lied ist einfach richtig, richtig schön, richtig gute Soul Samples, aber so die großen Releases, es, es gab halt fast nichts. Okay, wir hatten Slow Tie. Was ist mit Rocky Young Dolph? Feature. Bist du kein Young Dolph-Hörer? Ey, da muss ich mich jetzt schon outen und das tut mir auch richtig leid. So, ich du nicht zu
1: mir geht's genauso.
3: Ich, ich habe bei Young Dolph wirklich fast keine Berührung irgendwie gehabt. So, das Aber das halt, äh, finde
1: ich zum Beispiel sehr interessant, der hat einfach dieses Jahr drei fucking Alben rausgebracht. Immer, das war ja so. Der Ach, hatte immer, der macht Output. das immer so.
3: Ey, der hatte einen Output wie Gucci Mane, also Young Dolph hatte auch einen geisteskranken Output die ganze ja, Zeit. Krass.
1: So. krass. Gut, ich glaube, dann können wir den Januar auch vom Dinger schon Revue passieren lassen. Denn es ist immer noch der Januar. Wer mag schon den Januar? Mhm. Februar? Da fallen mir direkt zwei News ein. Die eine ja. ist ein bisschen trashiger, aber es wird wahrscheinlich auch lohnenswert sein, drüber zu reden. Die zweite ist auf jeden Fall rapplastiger, Über welche wollen wir mit zuerst sprechen?
2: Welche meinst du denn mit trashig? Äh,
1: Kim Kardashian reicht die Scheidung von Kanye West ein? <lacht> ja, 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 Habe ich mir was
2: gedacht? Ja, ich weiß nicht. Ähm, ich glaub, wie, wie weit wollen wir denn da Ja, also, so, gehen? soweit
1: du möchtest. Also ich muss sagen, also ich kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Wobei ich ganz lustig finde, dass Kim Kardashian, die date jetzt, glaube ich, den Ex von Ariana Grande.
2: Pete Davidson. Pete Davidson. Oh mein ja, Gott, ja. ich habe so viel dazu zu sagen. Aber ich weiß nicht, ich ja, <lacht> weiß. Ey, ich ich weiß nicht wie angebracht das hier jetzt ist. Ähm, mach, mach. Okay, wie Okay, wir fangen jetzt mal kurz bei Kim und Kanye an, ja? Also mhm. ich war irgendwie, obwohl man... Ne, mitbekommen hat, wie Kanye ist, trotzdem überrascht, dass die sich scheiden lassen. Also ich hätte es einfach nicht gedacht, ich dachte, das ist einfach so ein Kappel, die ziehen bis zum Schluss durch so. Mhm. Ähm, und dann war es ja eigentlich auch so relativ ruhig, also die haben das halt bekannt gegeben und ich meine, Kanye doing Kanye things, aber so an sich ne, war das ja irgendwie nicht mehr so das krasse Thema, aber jetzt spätestens seit, also ich meine, Kanye hat dann ja auch zwischendurch Gedatet irgendwelche Supermodels und Fans und keine Ahnung. Aber, ähm, genau, Kims Dating Life scheint ja noch mal sehr viel interessanter zu sein.
4: Mhm. Und
2: ja, sie piete, äh, pietet, äh, sie datet jetzt Pete Davidson. Äh, aber das ist ja eigentlich später aber sollen wir das... Ja. Soll ich soll ich, also, also, also,
1: ich glaube, wir kommen nicht mehr zu dem Thema zurück. Hätte okay. ich jetzt gesagt. Also das steht okay, jetzt okay. nicht auf der Agenda. Das
2: ja, also ich weiß nicht, ich habe den halt eben tatsächlich auch nur durch Ariana Grande. Ich meine, es war 2017, glaube ich. Und mhm. die waren ja auch direkt so nach. Also sie war bei SNL, danach sind die zusammengekommen. Er hat seine Freundin für sie verlassen per SMS. Und einen Tag später kam dann so Post mit ihm und Ariana. Und es war ja so. All over. Und ähm, genau, dann waren die super schnell verlobt und dann ist Mac Miller gestorben, dann ne, war irgendwie schon klar, okay, das wird wohl, äh, die, also ne, dann war für Pete zumindest klar, okay, er wusste irgendwie schon, die werden du bist sich trennen. Ja, ja, und dann, <lacht> und dann ich habe ich, ich kenne jedes Interview von dem. Und dann, <lacht> <lacht> ich bin selber verliebt in die Mann. <lacht> äh, genau, und dann haben die sich auf jeden Fall getrennt. Und dann bla, 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 da ging es ja da immer so ein bisschen hin und her. Und seitdem hat er halt einfach so ein sehr verrücktes Dating-Life. Also irgendwie so, nicht unbedingt immer A-List-Prominenz, aber halt so sehr wunderschöne Frauen, sehr talentierte, erfolgreiche Frauen. Und alle fragen sich, ich finde es so lustig, wie wirklich Männer balloonigs gehen, weil sie nicht verstehen können, was an diesem Typen so toll ist. Und, ähm... Was
1: ist das? Was ist sein Geheimnis?
2: Was ist sein Geheimnis? Hä? Hast du dir mal <lacht> angeguckt?
3: Ja, das ist einfach... Der Dude ist mad funny. Ich habe mir letztens ein ja, Netflix-Special angeguckt. Das ja, ist wirklich voll. super, super funny Dude.
2: Absolut. Und er ist halt... Also, ich meine jetzt so... Allein das. Er ist halt riesengroß. Und er ist... Weiß ich nicht. Dann er hat so diese dummen Tattoos. Und so dieses ganze... Ich weiß nicht, das ist... Halt, Hey. Es gibt schon sehr viele Frauen, die genau das geil finden, so dieses so ein bisschen, ja, wie sagt man, so <lacht> hängen vielleicht
1: <gebliebene>. so. Like the junkie Vibes. Ja,
2: ja, ja, ist schon so, so ein bisschen so, genau, dann kommt halt so dieses <lacht> Ding raus von wegen, so ein
1: bisschen dieses
2: Ding so von wegen, ich muss den retten und bla bla. bla. ich glaube, das hat man bei dem. Und dann ist er halt so extrem funny, genau, und gibt einem halt, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Gefühl, ähm, und das sieht man jetzt auch bei Kim und ihm, ne? dass die die ganze Zeit hier am ähm, Lachen sind. Ich glaube das trotzdem nicht. Auch wenn ich Bilder sehe, auch wenn ich Videos von denen sehe, ich glaube es trotzdem nicht. Ich glaube es hey, einfach nicht. Ich möchte
3: das alles als Stammtisch-Zitat morgen bei backstream und <lacht> einfach so runtergeschrieben haben. Aber ähm wenn ich da mal reingrätschen darf, erstmal zu Pete Davidson, guckt euch den Film King of Staten Island oh, an. Oh ja,
2: oh ja, auf jeden Fall. Das ist Fall. ein
3: richtig geiler Film und was ich irgendwie gefühlt habe, als ich diese, diese Nachricht bekommen habe, okay, Kim Kardashian und Kanye lassen sich scheiden, ich dachte mir im ersten Moment und die Memes einen Tag später haben es auch bestätigt, 808s in Heartbreaks 2, go, go, Kanye, go. <lacht> <lacht>
2: Ja, 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 true. Aber ist ist ein,
3: also es ist es, dann, also es war wirklich, das Internet war ein Tag später, ich habe nur noch diese Memes gesehen, 808 in and Heartbreaks 2 wird jetzt kommen, so, ein, <lacht> klar, es tut mir auf der einen Seite super leid, aber ich dachte mir schon, das so, ja, wäre auch irgendwo ziemlich geil, muss ich dann auch sagen, <lacht> aber ich meine, im Endeffekt haben wir Donda bekommen und darüber... Und, Don war dann ja und
1: Donda Deluxe. Und,
3: Ach,
1: ja, waren Weil ja nicht muss, genug Tracks da drauf. Da muss ich auf jeden Fall sagen, da war ein Song drauf, Never Abandon Your Family, wovon habt ihr den gehört?
2: Nee.
1: Ich auch, also am, die, die letzten 30 Sekunden springt halt quasi die Platte und da wird, also ich glaube, das ist ein Zitat von seiner Mutter und da wird einfach die ganze Zeit eingespielt, äh, never abandon your family, never abandon your family, Digga, und dieser ganze Song wirkt echt wie der letzte verzweifelte Versuch von Kanye Kim zurückzuerobern.
2: Ja, jetzt nochmal so ganz kurz Real Talk, so, ich meine, ne, ist jetzt alles so lustig drumherum und so, aber ich meine... Ich finde es immer traurig, wenn sich Leute scheiden lassen, wenn Familien auseinanderbrechen. Aber was die Kardashians ja irgendwie immer hinbekommen haben mit ihren Männern, ist ja irgendwie dieses Co-Parenting-Ding. Mhm. Das haben ja alle von denen mit Kindern geschafft. Und ich hoffe, dass sie das auch irgendwie auf die Reihe kriegen. Aber es scheint ja so, als wären sie einigermaßen cool miteinander. Ich meine, sie war ja auch bei diesen ganzen Aber Weißt du, ob Donder die beiden noch
1: zusammen wohnen?
2: Nee, ich glaube, die haben aber schon länger, mhm. auch, er ist doch die ganze Zeit in Wyoming auf seiner Farm oder was auch immer nee, ich,
3: er ist und da in
2: Calabasas.
3: Er ist irgendwie nicht mehr in Wyoming, Er hat letztens im Interview erzählt, dass er jetzt einfach kein Zuhause mehr hat, dass er, Ach so. weil er so reich hast, und bekannt ist. ist ne? er, er meinte einfach so bei diesem, ich weiß gar nicht, wie dieser, wie dieser... Podcast irgendwie heißt, wo die sich da anfangen zu betrinken im Podcast, da hat er irgendwie erzählt, so, er hat einfach kein Zuhause mehr, er ist so reich und so berühmt, er kann in jedes scheiß Hotel reingehen und kann einfach sagen, ich penne hier heute. Oder er ruft irgend, irgendeinen Homie an und pennt dann da auf der Couch, das ist, er braucht ja. kein Haus. So. Oder er
2: mietet sich ein Stadion. Ja. Also, <lacht> Auch
1: chillig für ein paar Wochen.
2: Ja, gut. Äh, nee, aber ich, wie gesagt, ich hoffe einfach, die kriegen das irgendwie hin mit ihren Kids und Hauptsache, Northwest geht's gut.
3: Hauptsache, Northy geht's gut.
1: Northy Hauptsache, geht's gut. alles so geht's gut. <lacht> ähm, okay, weil... Leon hat, okay, weil denn, der, hat denn die Haftentlassung von Bobby Schmörder irgendwas bei dir ausgelöst? Äh, ja, ich habe den ganzen Monat Februar den schmörder dance getanzt. <lacht> <lacht>
3: Ey, nein, aber das, ich fand's richtig krass, was Bobby Schmörder irgendwie, dass er es geschafft hat, nach irgendwie diesem One-Hit-Wonder, sage ich mal, dass er ja irgendwie war und diesen einen Hit, den er hatte, sieben Jahre lang in den Knast zu gehen und danach einfach nicht in Vergessenheit geraten zu sein. So, mhm. er kommt aus dem Knast, das ganze Internet war voll damit und ich dachte mir wirklich so, wie kann es sein, dass dieser Typ, der irgendwie einen richtig krassen Song irgendwie hatte und klar, danach direkt den in Haft irgendwie gegangen ist, rauskommt und einfach direkt Hype generiert. So, das war ja irgendwie die krasseste Haftentlassung eines Rappers gefühlt aller Zeiten. So, mhm. ich es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich stabil und hatte dann auch Bock auf neue Mucke.
1: Aber es ist ja letztlich gar nicht so viel erschienen, ne? Ich sehe gerade eine Single Splash, die habe ich tatsächlich nicht mal gehört. No Time for Sleep. Gibt dem Mann Zeit, gehört?
3: der war sieben Jahre im Knast, Alter, als ob der
1: die jetzt... <lacht> zu der, also zu der Zeit hätte die 6 9 schon drei Alben rausgebracht. Ah, okay, okay, okay. So. Na, was habt ihr denn für Releases im Februar gesammelt? Ähm. Was sollten wir uns anhören?
2: Also wirklich, Bless UK Releases dieses Jahr. Es ist unfassbar, seit, also spätestens im Februar ging es los, nur noch abgeliefert und den Rest des Jahres. Wir haben... Slow Ties Album Tyron, wir haben Gets mit Conflict of Interest und wir haben Digger D mit Made in the Pyrex. Und die sind auf Platz 1, 2 und 3 der Albumcharts. Crazy. Ja, super crazy. Was ähm, zeichnet
1: diese Alben so aus?
2: Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, welches wann erschienen ist, aber ich habe jetzt Slowties zuerst gesagt, deswegen. Mhm. Also. Slowtie hatte letztes Jahr, glaube ich, nicht so das easieste Jahr, mhm. weil er sich bei einer Awardshow ein bisschen daneben benommen hat, möchte man sagen. Und zwischendurch gecancelt war von Woke Twitter. Und ziemlich genau ein Jahr später ist dann Tyron das Album erschienen. Und ich muss halt sagen, also <lacht> Ich, jetzt, ich bin jetzt nicht der allerriesigste Slowthai-Fan. Mhm. Äh, also ich mag ihn als Person, ich finde ihn voll wichtig, finde es voll gut, dass es so eine Figur im UK-Rap gibt, so auf jeden Fall. Und ich feiere auch voll viele Sachen, die er macht. Aber ich bin jetzt nicht so sein größter Fan. Es ist nicht so, dass ich äh, schlaflose Nächte habe und darauf warte, dass endlich wieder was Neues von ihm rauskommt. Und eben weil er so dieses so sehr aggressive, teilweise so punkige hat. Und mir persönlich gefällt das halt einfach nicht so wahnsinnig gut. Und ich, die erste Hälfte des Albums ist so, also trotzdem Hits dabei, so, ne? Wie Messer mit of ähm, Rocky oder sowas. Aber der zweite Teil des Albums, der so ein bisschen ruhiger, melodischer, sanfter ist, das finde ich so krass. Und das habe ich von ihm halt einfach nicht kommen sehen. Und das hat mich total abgeholt. Mhm. Und
1: was ähm, waren die anderen Alben? Ich versuche parallel mitzuschreiben für mich äh, selbst.
2: Gets Conflict of Interest und Digga D, Made in the Pyrex. Und äh, ganz kurz zu diesem, äh, zu, zu Slow Time noch, also zwei hm. Songs, die für mich, also die mich einfach jetzt so das ganze Jahr extrem begleitet haben, waren halt einmal NHS. da Also NHS ist eben National Health Service, also ja, aus UK. Und einfach, dass er so den einen ganzen Track widmet und er hm. hat so diese Laien von wegen Only happy when they clap und ich weiß nicht, ich es ja vorhin schon gesagt, so. Ne? ich habe selbst so als Pflegerin Gabel, komme so aus so einer Pflegerfamilie und man hört halt immer diesen Satz so, ah Respekt, ich könnte das nicht und das ist natürlich irgendwie schön so geschätzt zu werden und es ist auch cool, wenn sich Leute auf dem Balkon stellen für ein Klatschen und so, aber davon kann ich bei der Miete nicht bezahlen, mhm. so und ähm, ne, davon weiß ich nicht, Geht es meinem Körper auch nicht besser oder meinem Kopf, so und das fand ich halt so krass, dass er diesem Thema so einen ganzen Song gewidmet hat. Also das habe ich jetzt in Deutschland irgendwie noch nicht so gehört.
1: Ja, Ehrenmove Move für Ich wusste gar nicht davon.
2: Ja. Und dann ADHD. Und er hat über diesen, äh, also ADHS, und er hat über diesen Track gesagt, äh, dass er sich noch nie so connected mit einem Song von sich selbst gefühlt hat. Und ich habe mich auch noch nie so connected mit einem Song von ihm gefühlt. <lacht> ähm, ja, er hat halt so diese Story, dass er eben so als Kind oder Jugendlicher, also als so Problemkind, Problemjugendlicher abgestempelt wurde, ne? halt immer laut, mhm. immer impulsiv, also so, ne? aber dass halt niemand mal darauf gekommen ist, dass das vielleicht eine Krankheit sein könnte, die man behandeln kann und ähm, man fühlt sich halt eh schon so ungerecht behandelt, weil man halt nicht erklären kann, warum man so ist, wie man ist. Und dann hasst man sich halt aber auch selbst so sehr, weil man ja weiß, man macht gerade Sachen falsch oder man verletzt gerade Menschen mit seinem Verhalten, aber ja auch sich selbst. Und diesen Struggle stellt er in diesem Track so gut dar. Ich habe das noch nie so gut gehört. Und jedes Mal, wenn ich das höre, habe ich ein Kloß im Hals. Und das ist halt so ein starkes Lied. Also ich, wie gesagt, ich habe sowas lange nicht gehört. Und ähm, an der Stelle, Slota ist dieses Jahr auch Vater geworden. Also Glückwunsch an der Stelle.
1: GG
0: <lacht>
3: Ich co sign auf jeden Fall alles, was Carla gerade gesagt hat, weil... Äh, Punkt. Ja, selbes Spiel, Alter. Die zweite Hälfte von diesem Album, das beginnt ja mit I Tried, ich glaube, das ist der achte Song. Mm, Und das genau. ist auch genau sieben, die Hälfte, äh, zu der ich irgendwie immer wieder zurückkehre, wenn ich mir das Slotay-Album anhöre, weil, ey, der Typ ist auf jeden Fall so... Ein abgedrehter. es ja. ist einfach ein crazy Dude, so. Auch sein komplettes Auftreten und auch die Musik, die er halt macht, wenn er laute Musik macht. So, es, ist, es ist super skurril, so seine ganze Persona und die Art, wie er Mucke macht und dann so diese verletzliche Seite. Und ich glaube, das ist der letzte Part auf ADHD, wo er sich gefühlt so seine. so sehr auf eine sehr emotionale Art und Weise irgendwie anfängt, loszurappen. So das, das hinterlässt dann Spuren, wenn irgendwie so gefühlt die erste Hälfte seiner Mucke so schon fast so Slaughter-Rap ist. <lacht> Wenn man sich auch die Musikvideos anguckt, der ist auf jeden Fall so auch eins meiner Top-Releases dieses Jahr gewesen. Ja, also aber krass,
2: das, das, da war ich nämlich gespannt drauf, ob du auch äh, auf die zweite Seite gehst oder eher auf die erste. Aber <lacht> dann sind wir uns ja einig. Äh,
1: Leon, hast du sonst noch andere Releases am Start für den Februar? Was hat dich sonst noch so überzeugt? Ähm, Im
3: Februar war eigentlich auch jetzt nicht so der krasseste Monat, würde ich einfach mal sagen. Ähm, mhm. Wir hatten dieses KdB-Release ab, was ja irgendwie auch so mit die erfolgreichste Single, glaube ich, dieses Jahr, also eine der top erfolgreichen Singles geworden ist. Ähm, ja, das glaube ich
1: sofort. Wie ja, du den Song? Ist,
3: äh, tatsächlich ist das, glaube ich, mein Lieblings-KdB-Song und ich habe eine sehr starke mhm. Ja, ich bin, ich bin kein KDB-Fan, also wirklich gar nicht so. Und ich habe diesen Song irgendwann mal so um 1 Uhr morgens im Radio gehört, auf eins mhm. live ich da rauskam. Und ich sitze so, in, meine Mom hat so voll den Frauenwagen und ich sitze da so drin und ich dachte mir so, boah, jetzt <lacht> fühle ich's richtig. Frauenwagen? So. Ja, und das ist ein. Das ist ein <lacht> Das ist, Was das heißt ist das? Das ist ein ziemlich dummes Wort. So. Das, das ist aber so... Wie müsste hier halt, jetzt rauskommen, Leo. Okay, wie komme ich hier jetzt raus? Aber meine Mom fährt halt so voll den süßen VW Beetle ah, mit so, so Blumen ja, vorne okay, drin mm, und sowas. Okay, okay. So, ich, oh, hat
2: der auch so Eyelashes auf den, auf den, auf den wie heißt das, ey, auf den Lampen vorne? Kurz, wie kurz, ist das? Das also ganz viele einfach. Duftbäume.
3: Den, ganz viele Duftbäume. So, super süßes Auto so und ich, ich habe diesen Song gehört mitten in der Nacht und ich war so, ey, das, das slappt so geisteskrank. So. Ich dachte mir einfach nur, ja, Cardi B hat mich irgendwie erst jetzt so abgeholt.
1: Hast du dann auch ein bisschen mehr von ihr gehört? Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, es war auch tatsächlich ihr einziger Song dieses Jahr, oder? Meine ich, WAP kam letztes Jahr, oder? Ja. Ja, 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 ja. ja safe. Nee, abfand ich aber auf jeden Fall auch stabil. Sorry, Cardi, dass ich unterbreche. Was wolltest du sagen?
2: Ich wollte fragen, ob ich noch kurz, äh, ein paar Sätze zu den anderen Releases sagen so, kann oder so, ob ich normal, meine Zeit normal. jetzt schon so, nee, verbraucht normal, habe. Normal. Ja, okay, Gets äh, Conflict of Interest. Ganz kurz, genau. Da, daher kam ja auch Skangman mit Stormzy und ein Lied, was mir davon auch total geblieben ist, ist 10.000 Tears mit Ed Sheeran und ich höre an sich jetzt keinen Ed Sheeran und auch selten Features von ihm oder so. Aber das ist wirklich der Ed Sheeran, der so 2011 11, <lacht> 2011. <lacht> Das hab ich nie so gesagt. 2011 <lacht> hochdeutsch, rauskam. Und ähm, das ist halt so krass, weil ich würde sagen, Ed Sheeran ist so einer der Gründe, warum ich überhaupt so in UK-Rap so eingetaucht bin, damals 2011, weil der hatte so ein Mixtape mit, äh, also er hat ja auch selbst ein bisschen gerappt, aber er hat halt auch so ein Mixtape mit Wiley, mit Gets, mit Devlin, also so diese ganzen damals so ho Household Names of UK-Rap. Ähm, genau und ich finde das irgendwie einfach also ich fand das ein gutes Lied und ich finde es einfach cool dass er, er ist wahrscheinlich so einer der busiesten men der welt und dass er sich halt immer noch die Zeit nimmt so seine UK Rap Szene irgendwie zu unterstützen und da ein bisschen mitzumischen und es ist halt ein grime album mit echten instrumenten das ist mir halt so krass <lacht> aufgefallen beim hören dass man eben streicher und bläser wirklich raushört und äh, zu digga die ich weiß nicht ob du dich erinnerst Kuba aber da habt ihr im ersten März Stammtisch. Habt ihr das als News gehabt? Doch, ich erinnere das heißt, mich an, an Digga
1: Das ist doch der Rapper, der äh, gefühlt Die, alles abnehmen muss. Und genau, äh, genau
2: ja. ja. Der, diese Criminal Behavior Order, also CBO. Und das, also das kam letztes Jahr, so Ende des Jahres ganz groß raus, weil so eine Doku über ihn gedreht wurde, Defending Digga D. Und das ist halt einfach krass, so zu sich vorzustellen, dass deine Musik von der Polizei erst abgesegnet werden muss. Also, es ist ja einfach wirklich ein Eingriff in die Kunstfreiheit, so. Und mhm. da hatten, ne, das war ja auch so ein bisschen das Thema, so wäre das hier möglich und so weiter und so fort. Jedenfalls, Mixtape, mega gut. Ähm, energy, energy, energy. Er hat auch einen Track da drauf, der so ein bisschen Elemente hat, so von so Jamaican Reggae Afro Swing. Und das hat mich ja total überrascht, weil das jetzt was Neues von ihm war, fand ich. Und ansonsten kam die allererste Single von AD im Februar raus. Wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Newcomer dieses Jahr in der UK-Rap-Szene.
1: Und ich kenne ihn nicht.
2: Ja. <lacht>
1: Wie wird er geschrieben? AD,
2: AD, AD. A-R-R-D-E-E. Ja, genau. Und Digger D. und AJ Tracy haben äh, Ledbrook Groff Link Up einen Song zusammen gemacht, der auch cool war.
0: <lacht> oh, ich bin wieder da. Sorry, Leute, ich musste kurz, äh, ich sag, wie es ist, äh, einen Telefonanruf machen, den ich ungefähr seit zweieinhalb Wochen versuche zu machen. Deswegen musste ich hier mitten aus der Produktion raus. Er war so wichtig. Bin wieder da. Ähm, bin aber in den Ausführungen von dir zu UK ähm, eingetaucht und fühle sehr viel davon, weil ich ja dieses Jahr auch quasi erst anfange, mich da intensiver mit was zu beschäftigen. Hast du nicht auch
1: sogar was mit Digga gedreht? Ja, ich, wir ja. haben, wir haben,
0: ja, genau, genau, genau. Wir haben, wir haben eine. Ähm, Arte-Reportage über Drill gemacht und haben dabei UK, Frankreich, Deutschland und die USA miteinander verglichen und da gab es auch die Möglichkeit eines kurzen Digadies-Interviews, was aber sehr interessant war, weil diese Behavior-Klausel auch dazu geführt hat, dass quasi die Fragen und die Antworten des Dialoges vorher schon klar waren. Also ich, ich durfte nichts anderes fragen und die Antwort war klar, Die ich kannte sie schon, bevor sie gekommen ist. Das war ein bisschen absurd. Ähm, aber äh, die Faszination für äh, die, die Musik selber und auch die Empfindung dafür, was das ist, die ist nochmal ein bisschen intensiver geworden dieses Jahr. Auch dann Carla, die ich ja dann ein bisschen vorgequatscht hatte, als ich in England unterwegs war und Input brachte. <lacht> aber ja. so, so wie Ardy habe ich zum Beispiel auch erst darüber mitgekriegt, das Kleingedruckte, dass der auch einfach 800.000 Follower hat äh, auf Instagram und ist so verrückt. Durch, durch die Decke geht und dann hier einfach, also du musst schon dich damit beschäftigen, damit du es siehst. So. Das ist schon immer faszinierend. Ja, auf jeden oh. Fall. Aber ich quatsche nur dazwischen, ihr, ihr seid hier am Fluss hier, insofern ist das sehr schön, ich halte mich jetzt einfach zurück, wie es nicht am Stammtisch gehört, hol mir mein Getränk und hör zu, Kuba, du hast das ja im Griff hier.
1: Ja, safe, easy. Ähm, also ich glaube, wir können den Februar auch langsam ansch abschließen, ist ja den Leon yeah. Wurst noch äh, wahnsinniges, oder nee, Karl, hatten wir dich gerade durch oder fehlen da noch Alben?
2: Nein, okay. jetzt habe ich alles abgehakt, alles gut. Ja.
1: Mein kleiner Hinweis ist nur, wenn
0: ihr jetzt erst bei Ende Februar seid, dann wird es ja. zeitlich eng. Ne? Also gibt ja, ich
1: merke schon, ich merke schon. Auf
0: bisschen jeden schneller Fall, werden.
1: welche Songs ich auf jeden Fall noch gut fand, die ich gerne mal droppen würde. Acer Rocky äh, mit Rich and What Problems und Lil TJ und äh, Black haben auch einen sehr schönen Song äh, für den Wintermonat rausgekommen, Calling My Phone. Ähm, lief bei mir, glaube ich, auch wochenlang. Mm. Kann ich euch auch nur empfehlen, Black sowieso. Bester Mann. eine Single von 6 ix 9 gab es auch, aber ich glaube, das Thema ist insgesamt durch. Let's go, März. Leon, was ging bei dir?
3: Ähm, also, news-technisch, März war ja ähm, Grammy-Monat mhm. und dieses Jahr hat ja Nas endlich seinen ersten Grammy mit King's Disease bekommen. Mhm. Äh, zu Recht an dieser Stelle, würde ich mal sagen. Äh, zu King's Disease 2 kam ja auch dieses Jahr, können wir gleich ja noch mehr sagen. Ähm, sonst wurden die Grammys tatsächlich dieses Jahr auch sehr gut von Female Rap dominiert. Ähm, Megan Thee Stallion hat ja Best New Artist Award gewonnen und ich glaube, äh, auch Best Rap Performance und Best Song. Ich glaube, hat echt
1: ein paar mehr gewonnen, meine ich. Äh, die hat, die hat, die hat
3: richtig, ich. richtig abgeräumt, aber auch an dieser Stelle einfach zu Recht. Ähm, und sonst hm. Musiktechnik, musiktechnisch äh, haben wir halt Scary Hours 2 von Drake bekommen, was ja so der erste kleine... Hint auf Certified Loverboy war. Und ich muss sagen, dass Scary Hours 2 das wesentlich bessere Drake-Release war. <lacht> Sie ist aber lag es wohl... an
1: der Trackanzahl?
3: <lacht> vielleicht lag es an der Trackanzahl, vielleicht lag es auch einfach so daran, dass. Ich glaube, es lag im Endeffekt an der Trackanzahl, aber ich finde Certified Loverboy, da können wir später zu kommen. Also auf Scary Hours 2, auf dem Song What's Next, ist diese Line ähm, on Valentine's Day, I had sex, okay? Und es ging halt so als Meme instant viral und ich glaube, diese Line. Auf Steroide ist einfach Certified Lover Boy. Und <lacht> <Gute Literatur, Erika. lacht> ja, das, genau das ist Certified Lover Boy für mich gewesen. Aber wie
1: gesagt, da kommen wir noch im September mhm. zu. Und sonst... Ähm, Ach, nochmal ein Schwenker zurück zu den Grammy's. Und äh, da Megan, ja, glaube ich, zwei oder drei hat sie, glaube ich, gewonnen. Was haltet ihr so von Megan? Weil ich bin tatsächlich großer Fan von ihr.
2: Ich höre hör sie ja, einfach gut. nicht. Also ja. so, ich... ich ich find's cool, dass sie da ist mhm. und ich find's auch cool, was ich von ihr höre, aber ich mache jetzt nicht einen Song von ihr an.
1: Leon? Same. Also, die Frau kann unfassbar gut rappen? Ja, das, das finde ich halt, weil das, das, das ist Ding krass. ist, so, wenn, ich, wenn ich Lust habe auf modernen Rap, der einfach richtig gut gerappt und gefloat ist und dann mache ich Megan an. Megan. Meine gute alte Freundin. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> ähm... Ich habe zum März nicht so viel zu sagen, außer ein für mich persönlich wichtiger Moment. Jack Harlow war bei SNL und äh, seitdem bin ich in ihn verliebt. Ich bin äh, late to the party, aber I'm here to stay. Ähm, ich hatte Karl angefangen
1: im Körper eines Teenagers. Ja,
2: das ist echt so. Ich hatte wirklich, er war mir total egal vorher und seitdem, also ich gehöre zu den 001 treuesten Hörern von ihm.
1: Das hast du was mal ausgerechnet?
2: Ich bin die treueste Hörerin. I'm loyal. I'm loyal. Jack, call me.
3: Hey, ähm, apropos, call me, es kam ja auch von äh, Lil Nas X, die Single Montero, Call Me by Your Name. Da Habe ich das Übergang Kam die im März. Den von Nico kurz genommen. Die kam im März. Äh, die kam im März und die ist ja auch, also. Lil Nas X hat ja irgendwie ziemlich schnell bewiesen, okay, Old Town Road, ich bin kein One-Hit-Wonder, ich komme irgendwie wieder und mach alles nochmal viel, viel krasser und dann, also das Musikvideo hat halt sehr viel irgendwie für den Song getan und klar Ja, der TikTok Song
1: hat einfach jetzt schon über eine Milliarde Streams. Mhm, das war
3: der erfolgreichste Song dieses Jahr und ey, man muss halt, was man von Lil Nas X, wie man ihn findet oder seine Musik findet, so das ist super egal, aber dieser Song, was der Dude mit TikTok und mit seinem Musikvideo und diese ganze kontroverse Geschichte irgendwie über dieses ergibt gibt dem Teufel einen Lapdance und sowas und gleichzeitig bringt er seine Satansschuhe raus so, ey, die, die Leute, die den vermarkten, so, ich glaube bei Columbia ist das, sind das fucking
1: Marketing-Genies, Alter.
3: So. Ja, safe, also ich ja, finde die
1: Muckkurve find Muck jetzt, also ist jetzt auch nicht mein, äh mein Paar Schuhe, würde ich sagen. aber also ich eigentlich, eigentlich Also alles, was er macht, finde ich irgendwie geil. Und ich finde es auch einfach geil, dass er allein durch so ein Video einfach super viele konservative US-Amerikaner komplett vom Kopf stößt. Und allein deshalb finde ich das schon per se gut so.
2: Yes. Also, ja, da schließe ich mich einfach an. Ich finde ihn jetzt per se, also ist jetzt nicht mein Lieblingsmusiker, aber ich finde ihn als Person wichtig und cool. Äh, ansonsten Singles. Ähm, wir hören das erste Mal was von H im März. Mhm. Und zwar bei in einem Remix von A1 und J1, ähm, Latest Trends. Ja, kann man jetzt gar nicht so viel zu sagen, ganz gutes Lied. Aber genau, das erste Mal, dass wir was von H hören. Und AJ Tracy bringt Anxious raus, was so die erste Solo-Single-Auskopplung von seinem Album ist, was dann im April rauskommt. Und ich mag genau diesen AJ Tracy, der halt so ein bisschen Ach, ich weiß nicht, das ist so ein, so ein Song, wenn man den anmacht und man ist so draußen unterwegs und man hat den so auf Kopfhörern, du richtest dich auf einmal auf und du läufst so mit einer neuen Confidence durch die Gegend und das ist halt so ein bisschen, also auch hier so ein bisschen dieses Ding, so ich bin auf einer Mission. <lacht> 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 ja. So, ja,
1: Single-technisch habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr viel zu erzählen. Baby Keem, No Sense steht auf jeden Fall drauf. Damals kannte ich Baby Keem tatsächlich noch nicht. Äh, den habe ich mhm. erst später kennengelernt, ähm, aber dazu kommen wir wahrscheinlich auch noch später. Ähm, dann lass uns doch gerne mit dem April weitermachen. Ich glaube, da gibt es ja eine News, die alles überstrahlt, wo ich aber tatsächlich der Meinung bin, dass drei Viertel der Runde hier nicht so viel zu sagen werden können. <lacht> also das sind äh, die
0: einzigen Gründe, warum ich eigentlich eigentlich bin. Ich, ich muss auch an der Stelle noch betonen, dass ich... Äh, bisher auch noch nicht so viel zu Releases gesagt habe, A, weil ich nicht dabei bin und B, weil ich auch ehrlicherweise so ein kleines bisschen den Überblick über meinen US-Rap-Konsum verloren habe in den letzten Wochen. UK auch und das hole ich alles so ein kleines bisschen nach. Es ist schwer zuzuordnen. Ich, wenn ich einen habe, greife ich zu, aber es ist mhm. too much. Es Ey, ist also, einfach too
1: much. Ja, ich habe heute, heute Vormittag auch noch ein Interview mit äh, Falk gemacht, da haben wir auch so ein bisschen darüber geredet, wie krass voll dieser ganze Markt ist und Digga, Deutschrap ist bei mir schon so einnehmend, so also ich schaffe das also ich weiß gar nicht wie man das alles schaffen soll also irgendwie halbwegs up to date also ich habe mir original am Wochenende eine Playlist gemacht mit Alben aus dieser Recherche die ich noch gerne hören wollen würde und das waren auf einmal ganz schnell 40 Stunden Musik und dann dachte ich mir ja gut Wochenende ist in 30 Stunden vorbei <lacht> wird nichts mehr aber ja also ich mir es tatsächlich nicht ganz anders als dir muss ich sagen
0: ja, ich bin auch sehr beeindruckt, wie, wie ihr da hier, und deswegen ist es gut, dass ihr beide da seid, Leon und Carla, wie ihr das alles im Griff habt. Deswegen hatte ich mich auch gepflegt zurück und genieße weiterhin meine Playlisten. Dass so DMX dann aber im April erst einen Herzinfarkt erleidet und dann noch kurz danach verstirbt, ist tragisch. Ist in dem jungen Alter doppelt tragisch, ist bei dem Lifestyle, und das werden dann die Älteren unter euch hören, auch aber wissen, den so DMX vorher ge gefrönt hat, äh, fast eine nachvollziehbare Konsequenz, weil der in den äh, frühen 2000ern so einen Hype hatte und so groß war, ähm, dass man da, glaube ich, kaum heil durchkommen kann. Und so weit ist er recht weit gekommen. Es gibt noch ein hervorragendes Versus, wo er, wo er nochmal gut abliefert. Und dann ist es leider vorbei und auch hier war es der gleiche Effekt, den wir am Jahresbeginn hatten, dass auf einmal die Streaminglisten und die Zahlen von allen Songs von ihm in die Höhe gegangen sind. Bei mir war es dann auch eher das Nostalgische, weil ich meine ähm, fünf bis zehn Songs hatte. Und ich kann mich noch genau daran erinnern. Ich glaube, ich war auf irgendeinem ich war Golfen drumherum und habe dann quasi meine Golfrunden mit DMX-Songs unterlegt. Äh, hab, hab, da, ich glaube, da ist auch so ein kleines bisschen mein Wunsch entstanden, dass ich Golfen, ein bisschen mehr Hip-Hop machen möchte. Seitdem mhm. lege ich immer so die härtesten Hip-Hop-Sachen unter irgendwelche mhm. äh, schön, schön gerade ge, ge, gemähten <lacht> Golfplätze und meinen mein, mein Schlag, der zum Birdie führt und so.
2: Ja, backspin Turnier ich wäre dabei. Ja, hast, hast du, <lacht> du Platzreifen ja, ne? Nee, ich habe äh, sie noch nicht. Ich wollte sie dieses Jahr machen, aber ich habe es wieder nicht gemacht. Ich war ein paar Mal
0: so auf dem Platz. Macht euch eine Platzreife, nächstes Jahr spielen wir ein Turnier, das kann ich euch schon versprechen.
1: Geil, das sind ja mal gute Aussichten.
0: Ja, aber nur mit Platzreife, Kuba.
1: <lacht> Platz was? Platzreife?
0: Platzreife? Platzreife. Du brauchst eine Platzreife, das ist wie ein Golf Golfplatzführerschein quasi. Vorher darfst du nicht Trupp da Es gibt einen Golfführerschein, aber Platz es gibt Werk. keinen
1: Internetführerschein. Danke, Deutschland. <lacht> naja. kommen wir zurück, release-technisch, was war für euch dabei?
2: Ähm, Apropos, wo wo sind wir denn? Wo sind wir denn? April, ja? April, ja. ja. Okay, ganz kurz noch. Kit Cuddy war Musical Guest bei SNL und hatte eine Performance, bei der er ein Blumenkleid getragen hat, was Virgil Abloh designt hat, Rest in Peace, als Tribute an Kurt Cobain. Das wollte ich noch ganz kurz sagen, weil das ein sehr schöner Moment war. Ähm Carla, dann, ich habe fast das
0: Gefühl, nächstes Jahr machst du den hier alleine, dann halte ich mich <lacht> einfach raus. Leon, hast du Zeit? Dann ihr beide, herzlich willkommen. So, macht mal One-on-One -on -one draus.
2: Ey, okay, Alter. ich gehe schnell zur Single. Ich moderiere dann so
0: an. Ich modelliere an und bin dann raus.
2: Ich gehe schon, geh schon zur Single. Äh, ja, Halleluja, ein neuer Tion Wayne und Ross Millions Remix. Buddy Adi. Ähm, und da haben wir, da wurde doch so versucht, ein Beef zwischen Age und Adi zu kreieren, weil sie halt beide weiße Rapper sind, die auf einem Tyron Wayne und Russ Millions Remix waren und beide quasi einer 2019, der andere 2021, den zweiten äh, Verse hatte. Und das hat sich aber zum Glück sehr schnell in Luft aufgelöst, weil die beiden sich gut verstehen und sich gegenseitig supporten. Aber trotzdem äh, sehr gutes Lied und hat jetzt, glaube ich, auch irgendwelche. Best Track of the Year Awards gewonnen. Also ja, das war so meine Single im April.
3: Ich habe im April das äh, die Corday EP ziemlich hart gefeiert. Das ist auch so, ich glaube, mein absoluter Lieblingsrapper zur Zeit, so was Amiland angeht. Der Typ ist ein Jahr älter als ich und ich habe das Gefühl, dass der schon so viel... Weitsicht in sich trägt, wie es halt irgendwie. Es ist immer dumm zu sagen. Dave so ist krass, Digga. Ja, also. so ein junger Kendrick oder sowas. Das ist richtig abgefuckt. Und deswegen, als die EP kam, das ist ja so der kleine Filler zu seinem bald erscheinenden Album, zweiten Album, From a Bird's Eye View. Gibt es da schon äh, Release-Datum? Äh, nee. Aber es kommt, glaube ich,. Anfang nächstes Jahr raus. Also, diese, aber da kam jetzt auch die zweite Single letzte Woche mit Lil Wayne zusammen und der Typ ist halt einfach unfassbar krass. So, was er auf seinem Debütalbum irgendwie geschafft hat, was der auch für Feature-Gäste da hat. Klai hat instant ein co von Dr. Dre bekommen. So, der Junge ist irgendwie so das next, next big thing. Und dann war halt okay. Pusher-T drauf. J. Cole hat einen Song mit ihm äh, zusammen gemacht. Auf dem, äh, auf der EP hat er jetzt auch ein Q-Tip-Feature und ein Young Thug-Feature. Und einfach vier richtig schöne Songs, die irgendwie dann so im April gut in den, den
1: Frühlingsmood reingepasst haben. Ich glaub dir voll. Ich bin auch großer Cordell-Fan. Ich habe die Piler da so ein bisschen verschlafen. Aber ich werde es mir auf jeden Fall noch später reinziehen. Zu, ich habe ja 40 Stunden Playlist vor mir. Mm, sonst noch was hängen geblieben? Okay, Baby Keem, da können wir gleich eh noch drüber sprechen. Ja, bitte.
2: AJ Tracys Album Flu Game kam auch raus. Äh, Platz zwei in den Albumcharts in UK. Ähm, auch sehr gut. Also sehr, so gute Mischung aus schon harten Drill-Tracks, aber auch so relativ chillig-Sommer-Vibe-mäßig-Tracks.
1: <lacht> ich muss tatsächlich sagen, wo ich das überblicke, das Brookhampton-Album, ich bin auch großer Brookhampton-Fan, aber so großer Fan dann doch nicht, weil das Album habe ich trotzdem nicht sonderlich oft gehört, aber wahrscheinlich, also ich bezweifle, dass das schlecht war. Ähm, aber lass es doch einfach gerne in den Mai gehen. Und ich sehe schon die nächste Trash News. Oder die nächste Gossip News. Ja. Asa Brocky wurde zum Sexiest Man Alive gekürt von der GQ.
2: Ooh, absolut zurecht. Und recht.
1: durch das Interview mit der GQ wurde die Beziehung zwischen ihm und Rihanna offiziell.
2: Ach ja. Süß, ja, ne? Ich das finde find ich einfach ich find nur ich, gut. Ich finde es einfach nur gut.
1: Ich habe dir auch schon mal vielleicht drüber nachgedacht, dass da eventuell irgendwann mal ein Collabo album rauskommen könnte.
2: Ja, das wäre das Schönste, aber erstmal kommt ein Kollabo-Baby raus.
4: <lacht>
2: so, nicht anders.
0: <lacht>
2: also <Wie> vielleicht. Es <lacht> wird einfach das schönste Kind der ganzen Welt. Das ist unfassbar. Naja. Das
0: habe ich, hab ich schon oft
1: bei Celebrity-Pärchen gehört.
2: <lacht> aber bei den beiden, also ich meine welches ja, ist, ist denn das schönste
1: allerdings. Promi-Kind? Carla. Du weißt es ja.
2: Hm. <lacht> nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Okay, schade. Ja, aber news newstechnisch sehe ich da jetzt nicht so viel. Ich sehe, dass Jack Harlow in einer Schießerei involviert war, aber unverletzt Nee, das, blieb.
2: das war April, oder? Also, ich bin tatsächlich in gerade im Mai.
1: Mhm.
2: Hm. Naja, oh, eins von ba nee, das war noch im April, ich weiß es ganz genau Ich wollte ich ganz sagen, du
0: leg dich hier
1: nicht Ich, mit dem ich, Ding, Hallo, ich weiß es ganz an. genau
2: nee, Kuba, ich weiß Okay, die News ich ist vom
1: 3.5. auf jeden Fall kann, Also kann sein, dass du recht ja, alles gut. Ich, hab,
2: ich hab dir, da war ich nämlich noch in Hamburg Und da war ich noch im Praktikum Und da habe ich dir geschrieben, dass es mich so nervt Dass ich Angst habe, dass jetzt gecancelt wird Weil ich mir gerade erst Merch von ihm bestellt ah, habe.
1: <lacht> <lacht> da werden wir wieder bei der 13-jährigen Carla <lacht>
2: <lacht> Aber, ja. Aber genau, irgendwie ist ja da relativ fein rausgekommen. Also er hat halt dann, es kam dann ja raus, dass sein DJ eben der Schütze war und dass eben auch eine Frau gestorben ist. Und ähm, naja, er arbeitet jetzt halt mit diesem DJ nicht mehr zusammen und der wird wohl jetzt äh, hinter Gittern sein.
1: Ja, und das ist dann wahrscheinlich auch richtig so. Album genau. Releases, Ach so, ja, Leon. Verzeih. Ja, was
2: ich
3: auf jeden Fall spannend fand und halt auch tatsächlich sehr verfolgt habe, so war, dass J. Cole sich einfach dafür entschieden
1: hat, jetzt in der African Basketball League zu zocken. <lacht> Stimmt, Digga. Und eine Woche später ist das Album rausgekommen, ne? Eine Woche später kam das Album raus. Das ist Meinst so, du, es war ein Promostand oder er hat, einfach, er, er hat auch ohne Album Basketball ähm, gespielt?
3: Das Ding ist halt, äh, es gibt zu The Offseason ja auch eine Doku, die damit erschienen ist. Und J. Cole ist halt begnadeter Basketballer und der Typ hat auch was drauf. Ich meine, er hat jetzt in drei Spielen irgendwie fünf Punkte, drei Assists und fünf Rebounds auf gelegt, was jetzt nicht so die Major Stats sind. Wie groß ähm, ist J. Cole? 1,90 oder größer? Der ist groß, der ist sogar noch größer, glaube ich. Ähm, und der war ja auch früher am College, kurz davor irgendwie wirklich ernst zu nehmen, der Hooper zu werden, äh, hat sich dann aber für seine Musikkarriere entschieden und das Album, die Offseason" beschreibt das halt auch ziemlich gut. Ich finde, das ist die, das ist komplette Basketball oder Gym-Mucke. So. Das Album, was er gemacht hat, er hat auch selber gesagt so, er geht nicht mit dem Gedanken rein, das nächste Weltalbum zu machen. Ich mache nicht nochmal K.O.D. oder Fire Eyes Only mit Konzept. Ich will einfach nur rappen. So mhm. Das Album, was ich jetzt mache, ist einfach nur pures Sparing, pures Training. Und es ähm, ist dann ja auch ziemlich zügig äh, äh, erschienen. Es kam ja da das Interlude eine Woche vorher raus, was einfach eine Minute 40 ging und einfach Bock gemacht hat irgendwie auf das Album. Und dann eine Woche später, ohne Großreden mit einer Basketballkarriere im Rücken, kommt dann die Off-Season raus und das war auf jeden Fall so das Release, was ich sehr viel gehört habe und auch noch das ganze aber Jahr Aber fandst du es gut?
1: Weil ich, also ich, ich glaube, du bist mehr Jack Holstan als ich es bin, wobei ich würde mich nicht als Jack Holstein betiteln, aber so Fire Eyes Only war, glaube ich, so mein Album von ihm. K.O.D. fand ich auch noch sehr stark, aber das Album fand ich irgendwie, also vielleicht ist es auch einfach der Zeit geschuldet, dass einfach alle jede Woche 30 Releases rauskommen, aber ich fand es irgendwie sehr egal. Also so nach zwei, drei Wochen war das schon wieder weg bei mir. Ich fand das Album
3: ziemlich, ziemlich nice, aber das ist auch sehr situationsbedingt. Wie gesagt, ich keine Ahnung, wenn ich zum Sport gehe und mir ein Album aussuchen würde, dann würde ich mir das Album auf die Ohren knallen und das macht dann halt ziemlich Bock. Und ja, ich bin aber auch ein riesen J. Cole-Stand, muss ich einfach mal zugeben. <lacht> und langfristig gesehen, klar, es ist jetzt, wie gesagt, nicht dieses Weltalbum, aber es ist irgendwie so der, das perfekte Zwischending halt irgendwie für, wo du nicht richtig zuhören musst vielleicht. Es sind immer witzige Bars, Can put a M right on your head, you're Luigi Brother now. So, da gab es ja auch einfach nur Memes danach. So, aber es ist jetzt nicht das große J. Cole, For Your Eyes Only Konzept Album 2, aber das soll halt auch ja, nicht sein. Ja, muss es ja
1: auch, ja, nochmal, muss es ja auch nicht immer. Der sonst noch andere Album-Releases am Start, also ich muss auf ist jeden Fall sagen, ich habe wieder Georgia Smith gehört. Das habe ich
4: mir
1: gedacht. Wobei ich schon sagen muss, es hat bei weitem nicht den Impact gehabt, wie ihr Debütalbum, aber ich weiß, ich bin bei George Smith werde ich schnell wieder 13. ist halt wunderschön wie
2: immer einfach, dass ihre Musik, also. Zwei Singles für mich waren einmal Morrison und Age. Ich Kannte Morrison nicht, der ist jetzt scheinbar gerade ziemlich am durchstarten. Der hatte jetzt auch sein Daily Duppy äh, freestyle und sein äh, Debütalbum und wird irgendwie gefeiert. Ich habe mir das alles nicht so ganz genau angehört, aber er hat eben einen Track mit Age gemacht. House and Garage. Und das ist eben, wie der Name schon sagt, auf ein UK-Garage-Beat. Sehr sommerlich, sehr chillig und auch spannend für mich, Age mal so zu hören.
4: Mhm.
2: Außerdem kam von Tion Wayne und Russ Millions, Buddy, nochmal als verschiedene Remixes raus. Und einer mit Jack Harlow. Und das war halt irgendwie ein bisschen Also ich weiß nicht, er muss jetzt nicht für den Rest seines Lebens Drillbeats machen. Also auf Drillbeats rappen. <lacht> Aber ich hab's mir trotzdem angehört und fand es einfach cool, dass er so was mit der UK-Rap-Szene zu tun hat, dass er das auf dem Schirm hat, dass er sich darauf einlässt und dass er da scheinbar am Connecten ist, mhm. ähm
1: ich sehe auch gerade tatsächlich, ist im, im Mai sind wir gerade, ne? Ja. Im Mai ist auch die erste Single zu Culture 3 erschienen. Ich weiß nicht, habt hm. ihr die gehört. Straighten, tatsächlich für mich hm. einer der besten Songs vom Album. Ich Alter. weiß nicht, wie ihr mit zu den Megos steht, aber ich. Das, mag wird das wird jetzt
3: der größte Cliffhanger aller Zeiten, weil. Kuba, du hast mir gesagt, ich soll mir den Jahresrückblick vom letzten Jahr anhören. Und da hat Marvin nämlich prophezeit, 2021 werden wir herausfinden, ob die Migos, ob es einfach egal ist mittlerweile. Weil da mhm. war auch schon irgendwie das, die Spekulation um ein neues Album und Culture 3 groß. Und ich finde, Culture 3 hat ziemlich gut bewiesen, dass die Migos irgendwie mittlerweile doch ziemlich egal geworden
1: sind, muss ich sagen. Ja, voll. Also ich glaube, da gibt es wenige, also wenige, die da stimmen würden. Zumindest hier in dem Raum. Also die mhm. sind ja auch irgendwo... Einfach limitiert, ne? Also ich weiß, ich finde, auf jedem Album sind immer noch Songs dabei, die ich geil finde. Also bei Culture 2 war ja auch so überlanges Album, da waren auf jeden Fall noch mehr Songs für mich dabei, aber es spätestens jetzt ist also... Ja, aber wenn so du halt zwei, drei Songs habe ich gespeichert, aber Rest ist dann auch... Ja, wenn man halt sieht es auch tatsächlich zum ersten Mal an den Zahlen, dass die echt gut eingebrochen sind. Ja, Wenn du Ach. halt wieder ein 20-Track-Album
3: irgendwie machst, natürlich sind da wieder ein, zwei Singles dabei, die irgendwie funktionieren, aber du kannst ja auch mal die Feature-Liste auf Culture 3 irgendwie angucken und das... Das, dieses Album, das kam ja dann im Juni raus dann doch so egal ist am Jahresende, ist halt irgendwie schade, wenn man sich anguckt, was mhm. für ein geisteskrankes Brett Culture 1 halt einfach ist so.
1: Aber vielleicht war es auch ein zu krasses Brett Also wahrscheinlich, würde ich sagen Danach haben sie sich, ja also, glaube ich, auch nicht mehr so krass angestrengt Ey, Donald Glover
3: hat die die Beatles unserer Generation genannt so. das ist, <lacht> das Würde ich ganz schnell wieder
1: zurücknehmen Charlie Gambino <lacht> <lacht> Krala, willst du noch was sagen?
2: Sind wir jetzt im Juni?
1: Ähm, lass mich kurz überlegen, ob hier noch was ist. Aber ich glaube, wir können langsam in den Juni rein. Ja. Aber wobei doch, eine Frage hätte ich noch. Was findet ihr von den Konstellationen Eminem, Jack Harlow und Corday?
2: Ja, minus Eminem, ne? <lacht> also ich, ich fand wirklich also ich habe mich für Jack gefreut so Jackson nenne ich ihn
1: <lacht> <lacht> mein guter <Alter>, Jack
2: <lacht> äh, nein ich habe mich für ihn gefreut dass er so mit so seinem Idol da irgendwie Track machen kann aber also an mir ging der total vorbei. Ja,
3: selbes Spiel bei mir, ich bin ja dann auf der anderen Seite der Corday-Fanboy und ich habe mich auch für Corday gefreut, aber dieser,
2: em <lacht> dieser Eminem-Part ist so unhörbar,
3: Alter, es tut ja. mir echt leid, weil ich weiß, da draußen werden jetzt Menschen einfach so gegen ihre Wand trampeln <lacht> und was sagen diese kleinen 20-Jährigen da irgendwie im Ich aber ey, es tut mir leid, dieser, dieser Eminem-Part und diese Double-Triple-Time am Ende, es ist, es ist ja
2: Oh Gott, ey. Es ja. ist
3: aus einer anderen Zeit.
0: Ja. <lacht>
2: Hallo Nico.
0: So, so, so viel kann ich, ne, es macht echt macht wahnsinnig Spaß euch zuzuhören. Und ich habe auch, ehrlicherweise auch gar nicht so viel Lust hier so viel dazwischen zu reden, weil es einfach viel zu viel Input auch für mich ist, euch dabei zuzuhören. Aber genau in den Punkten finde ich das gerade ganz wichtig, weil ähm, du hörst Eminem auch heute noch an, dass er den gleichen Drang hat, Dinge beweisen zu müssen wie vor 25 Jahren. Und der ist einfach nicht mehr zeitgemäß für die Art von Ästhetik, die du heute auf Songs brauchst. Aber das ist halt
3: so mein Ding, was ich mit Eminem habe. Muss er sich denn noch beweisen und musste
0: er Nein. dann irgendwie... Nein, Nein. Aber,
1: aber ich glaube, er traut, er traut sich auch nichts anderes.
3: Ja, ich, ich glaube,
0: nee, das hat nichts mit Trauen zu tun, ich glaub, weil er macht ja immer schon mal, dann kommt mal wieder irgendein Superstar und singt die Hook und dann wird es ein bisschen weniger und sowas, aber du kommst aus der Nummer nicht raus. Wenn du ein Getriebener bist und der Beste in deinem Metier bist, und das, das ist alles, das, da können wir, also ich bin auch kein großer Fan von Eminem Alben. Ähm, da gibt's nur eine Handvoll Songs, die ich wirklich mag. Aber in seinem, ob, sagen wir, auf seine, auf seiner Autobahn auf der Erde, er dann wächst da, ist er absolut unfuckable for generations. Mhm. Und das, kann der und er kann auch dann 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 will er das auch und dann muss und da kommt er nicht mehr runter von diesem Auto man wird er auch nie kommen und das willst du dann auch gar nicht weil wenn er dann andere Dinge macht die funktionieren nicht dann kannst du halt nur hoffen dass es mal Matches gibt die sich cool anfühlen und für die das ist so ein bisschen das in Deutschland haben wir dieses immer dieses Beginner Jesus Beispiel mit ah cooler Song was machen die alten Säcke da ah cooler Song Ne? Was, was, macht dieser, was macht dieser Assi da? Das gleiche Gefühl gibt es ja bei solchen, äh, bei solchen Collabos. So, mhm. ihr sagt, ja gut, ganz top Ding, aber was soll dieser alte Mann da? Der nervt mich. Und äh, die andersrum sagen vielleicht, oh, guck mal, da sind ja Künstler, die finde ich ja ganz interessant. Und wenn nicht, dann halt
1: nicht. Hm. Mike Trump. Mike Trump. Und ich bin wieder raus. Ich ziehe mich wieder zurück. <lacht> okay, Carla. Juni. Juni was ging im Juni?
2: Äh, XXL Freshman Class. Ähm, also gucke ich mir sonst nicht an, aber da war Ach, eine tatsächlich? dabei. Tatsächlich. Ganz da ver vergessen. Eine Rapperin dabei, Ruby Rose. Ich habe über sie ein Porträt für 63 MCs geschrieben. Mhm. Vorher kannte ich sie auch nicht, aber habe mich dann natürlich, ne, damit ich das schreiben konnte, mit ihr beschäftigt. Und das ist unfassbar. Die ist so eine kleine, zierliche, schmale Person. Und dann kommt da so eine raue, gewaltige Powerstimme raus. Und die hat so einen krassen Flow. Also wirklich, das ist einfach ein, ähm, eine kleine Empfehlung. Hört euch Ruby Rose an, seht das Mixtape For The Streets kam letztes Jahr im Dezember raus.
1: Ich muss tatsächlich erst einmal ich die XXL Freshman Class checken, weil ich habe die dieses Jahr überhaupt gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wen kenne ich denn davon? Ja, kenne ich. Kenn sonst ich,
2: kannte ich auch niemanden. Ich.
1: du scheiße, die habe ich zumindest schon mal einmal gehört. Ja, Leon, mach gerne weiter. Ähm, wir sind im Juni,
3: ne? Mhm. Genau. Ja. Äh, ja, das ist Freshman Class dieses Jahr war ein bisschen, also bis auf 42 Duck und Puh Scheiß, die ist halt auch nicht so viel an mir hängen geblieben, aber ich habe das Gefühl, das ist zurzeit ein ziemlich großes Problem von der Freshman Class, irgendwie jedes Jahr halt viele Leute kurz poppen und wir irgendwie in so einer Zeit leben, wo es halt mehr One-Hit-Wonder einfach gibt. Mhm. Und äh, dann am Ende des Jahres sitzt man hier und fragt sich, ja, was haben die eigentlich nochmal gemacht letztes Jahr, ne? Und klar, wir werden jetzt nicht mehr irgendwie so eine Freshman Class haben, wo irgendwie so fünf Top-Notch-Rapper auf einmal sind, aber wer weiß das schon. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, wenn du irgendwie den Spirit von einem Jahr anfängst, einfängst, so wie wir das irgendwie machen. So, es kann halt ziemlich schnell sein, dass nächstes Jahr alles wieder egal ist, was du bis jetzt gemacht hast. Mhm. Das zeigt ja dann irgendwie sowas. Aber musiktechnisch, äh, was ich ziemlich spannend fand dieses Jahr, klar, äh, im Juni, neues Tyler The Creator Album und hier auch wieder irgendwie ziemlich entspannte Promophase. So, du haust diesen Song Lumberjack raus, hast irgendwie Zwei Musikvideos und einen kurzen Skit, die alle in dieser Wes Anderson-Stil sind. Das ist dieser, ich sag mal, Indie-Filmregisseur, den alle Filmstudenten ziemlich hart feiern. Und Tyler hat diese Ästhetik irgendwie schon immer genommen mit Pastellfarben und sowas und macht das jetzt einfach so komplett drüber. Und dann machst du halt zusammen mit DJ Drama ein Album, was dann wieder viel Rap-lastiger ist, als Igor es irgendwie war und einfach... Ohne große Promophase innerhalb von zwei Wochen erscheint und Leute können einfach die Musik pumpen und das hat mich, ja, das hat mich doch ziemlich gefreut, auch wenn es jetzt nicht so das geilste Tyler-Release aller Zeiten ist, aber doch, es macht immer noch Spaß. Ich fand es auf
1: jeden Fall sehr gut. Ich glaube, ich fand Igor ein Stück weit besser. Aber ich glaube, also weil ich, weil ich fand Igor aber auch einfach gestört gut. <lacht> Call Me Forget Lost, fand ich, also würde ich auf jeden Fall auch Easy in meine Top 5, Top 10 internationale Releases reintun. Carla, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich. Ja, ich bin ein bisschen traurig. Ich habe irgendwie den Draht zu Tyler the Creator verloren. Das ich war halt so Mann. mit, ja, ich war halt so mit 15, 16 so voll in diesem odd Future Film und auch voll bei Goblin dabei und so. Und ich weiß, ich stehe total alleine damit da. Aber vieles, was danach kam, hat mich halt weniger abgeholt. Und das ist einfach so. Und ähm, das Leben geht weiter. Ich hab's, ich hab's mir, also ich hab mir gar nicht mal das ganze Album angehört. Kann ich, hat, ich äh, so sagen.
1: Hat sich einer von euch denn das äh, Doja Cat-Album angehört?
2: Ja, Sehr, sehr viel. Aber das
1: finde ich sehr interessant, weil ich habe es nicht gehört, aber ich habe auf jeden Fall im Zuge meiner Recherche gelesen, dass es, glaube ich, auf Spotify Top 5 meistgestreamtes Album des Jahres war. Carla, deine Ausführungen.
2: Ja, also zu Recht. Ich kann gar nicht so viel dazu sagen. Ich finde es ein gutes Album. Bei mir sind ein paar Tracks hängen geblieben. Natürlich so das äh, Feature mit The Weeknd oder mit Ariana. Ähm, einfach sehr, sehr stark insgesamt. Also. Cooles Album, habe ich irgendwie mehrfach hintereinander weggehört, tagelang.
1: Ich habe für den Juni auf jeden Fall nicht mehr ganz so viel. Aber ich fand den hab... St. John Scissors Song, also es war krankes Pop, also kranker Popschwein-Song, aber ich liebe St. John. Das für mich, glaube es auch der Soundtrack für Space, äh, Space, äh, Space Jam 2, schwieriges Wort. Ähm, und Touch It von äh, Megan ist auch rausgekommen. Fand ich auch sehr, sehr geil, vor allem auch mit dem Video. Ähm, Killer Song.
2: Ich habe nochmal was zum Thema Age. <lacht> er hat äh, im, im Juni seine Single Learning Curve rausgebracht und es geht jetzt gar nicht so sehr um den Song, also der Track ist fein, ist halt so Classic Age, aber es gab so ein bisschen Drama drumherum, weil ähm, er hat so, um den Song zu promoten, so einen Shot aus dem Musikvideo halt gepostet und da liegt er so inmitten von so ganz vielen Plus Size Models. Und äh, erst wurde, also es wurde ihm einerseits vorgeworfen, dass er jetzt quasi Plus Size Models nur benutzt, um irgendwie gut anzukommen. Ähm, ja. Und andererseits wurden halt aber diese Plus Size Models auch also sehr eklig beleidigt in den Kommentaren bei Instagram. Und er hat dann halt einfach so eine Story gepostet, die ich so ganz lustig fand, irgendwie so. Ähm, You couldn't even handle these ladies with your little dick-ass haten energy und so. <lacht> und das liebe ich halt so sehr an Age, weil der ist einfach so, er sagt halt, also ich glaube, der weiß wirklich, wer der ist, so auch wenn der halt erst 21 Jahre alt ist. Und der macht einfach, worauf der Bock hat. Und keine Ahnung, der muss jetzt eigentlich nicht so beweisen, dass er tatsächlich irgendwie Plus-Size Girls gut findet, auch wenn er das so in jedem Track immer wieder sagt. Aber das war halt so, also es war so mega dumm. Aber ich fand es halt trotzdem cool, dass er das so. Also, wie er das gehandelt hat, sozusagen. Und ähm, habe gesehen, dass Shireen, dass er mich geliked hat und kommentiert hat. Und das fand ich irgendwie total überraschend, dass Shireen so weiß, wer Age ist. Aber. Ähm, und ich finde es ja. noch krasser, dass
1: du das mitbekommen
2: hast. <lacht> <lacht> oh, Tja, ich habe meine Augen einfach. Wollen <lacht> wir in den äh, Juli gehen?
3: Ja.
1: Color <lacht> wer möchte?
3: Ich glaube, Nico wollte auch die ganze Zeit was sagen. Der sitzt da so auf heißen Kohlen.
0: Nö, 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 ganz im Gegenteil. Wirklich, <lacht> wirklich nicht. Ich, ich bin, ich bin äh, an meinem Stammtisch heute mal ein bisschen ruhiger und trinke mein Getränk und höre ich zu. Wenn ich was zu sagen habe, glaubt mir. Ich, ich komme schon dazwischen.
3: Sehr gut. Ähm, ja, Juli. Mhm, musiktechnisch war eigentlich gar das nicht so Volk, viel... <lacht> <lacht> Wa warte, ja, ja, lass, ja, lass drüber reden, komm. Ja, Popsmoke-Album, das zweite Posthume oder dritte Posthume-Album, 20 Tracks, dann kommt am selben, im selben Monat die Deluxe-Version mit 30 Tracks. Auf, dem, auf der ersten Version sind 22 Feature drauf, so das Album klingt zusammengekleistert, der Produzent hat, der, also so, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der... Heimproduzent von Pop Smoke hat dann nachher ja auch gesagt: So, ey, er hat mit dem mhm. ganzen Projekt nichts zu tun, schreibt mir nicht, so das. Ich habe das ist alles von der Industrie und man merkt es im Album halt super an, und das ist halt. Ich glaube, es wurde im Stammtisch hier auch schon öfters irgendwie behandelt über dieses Jahr, aber es ist halt mhm. einfach. Ein, ich
1: muss äh, eh sagen, also seitdem, ich glaube, so seit Lil Peeps sind ja echt ein paar Rapper äh, viel zu früh von uns gegangen so. Aber seitdem zieht sich das ja auch so ein bisschen mit diesem Posthum hier machen wir das dies das äh, hauen 38 Releases raus. Und äh, ich glaube, diese Woche kommt äh, das neue Juice World Album raus. So, ich bin großer Juice World Fan, aber seitdem der Tod ist. Finde ich, also es ich finde so katastrophal, was daraus gemacht Also ich weiß, ich kann auch sein, also ich ich maß mich nicht an, äh, also kann ja sein, dass, äh, dass das die große Mission war, also dass das auch irgendwie von der Familie abgesegnet ist und so und bla und dass sie seine Message weiter spreaden wollen, aber da kommt so viel raus, und auch so, also auch irgendwie. Ich glaube, letzte Woche ist ein Song äh, Juice World mit Justin Bieber raus. Also, mhm. normal, der wäre vielleicht mhm. irgendwie zustande gekommen, aber das, also, sorry, das ist jetzt, also, es kann nicht die zweite Single sein äh, für, das, für das neue Album von Juice World. Ich, so, ich finde smoke auch Also, ich war kein großer Pop-Smoke-Fan. Äh, bin tatsächlich auch ganz froh, weil ich, also, es wäre wahrscheinlich, wär wahrscheinlich noch schlimmer geändert, weil ich glaube, letztes Jahr sind ja, ist ja äh, Shoot for the Stars, Aim for the Moon rausgekommen, dann ein paar Monate später die Deluxe mit 17 neuen Songs. Jetzt ist ja Fave rausgekommen, Faith hat safe auch nochmal eine Deluxe-Version, die keiner yeah. braucht. Ja, ein, ein Mo nee, im gleichen das, Monat. in Ich mach das wirklich sauer, ich finde das richtig, richtig schlimm. Ey, ich hoffe same. einfach nur, dass die Todes viel Geld, also dass die Familie zumindest äh, noch ein bisschen Geld davon sieht. Same, ich finde es halt
3: auch irgendwie so: man sieht halt am, am Beispiel Popsmog so, wie falsch irgendwie so ein posthumes Vermächtnis gehandelt wird. Und dann, wir kommen ja später vielleicht noch dazu, am Beispiel Mac Miller, wie gut irgendwie das das Ganze mhm. irgendwie gehandhabt wird, dass du Sachen, die schon erschienen sind, okay, bei Pop Smoke ist es schwierig, der Mann hat nicht so eine lange Musikkarriere hinter sich wie Mac
1: Miller Und Aber er hätte niemals so rausgebracht, wenn er jetzt noch im Leben sein würde Natürlich also niemals
3: nicht. Ey, So, da sind halt auch einfach so viele Künstler drauf, klar man kann immer im Nachhinein sagen, so, das wäre vielleicht zustande gekommen, ich glaube auch, dass vielleicht mein Pop Smoke Kanye Song zustande gekommen wäre weil der Dude war einfach krass, aber dann irgendwie auf jeden Song noch zwei Feature draufballern, damit es irgendwie ja. noch bekannter wird. Es ist halt, keine Ahnung, respektlos und lässt irgendwie sein eigenes Werk, man versucht irgendwie sein eigenes Werk Ich finde, es ist jetzt schon komplett im Arsch. Ja.
0: Das sind aber die Momente, in denen ihr den Schmerz von jedem jetzt 40-jährigen Biggie- oder tupac fan verstehen könnt, ne? Der, der mitgekriegt hat, wie der Tupac zwölfmal so viele Alben nach seinem Tod rausgebracht hat wie vorher. Ja
1: ganz ganz schlimm also ich, das ist ich,
0: nicht einfach ja.
1: aber ich habe ich weiß du, du bist ja auch schon lange dabei aber war das also war das mit war das genauso weil ich habe das Gefühl aber vielleicht auch durchs internet und hast du nicht gesehen ist das einfach noch viel präsenter und viel schlimmer ich meine der Typ ist seit 15 okay, nee, seit fast zwei Jahren tot so und also 50 songs rausgekommen
0: ja die multimediale ausschlachtung ist ja heute noch wesentlich schneller mhm. und heftiger mhm. Aber ähm, sei mal sicher, dass es zu tupac Zeiten, also in dieser Hochphase, ganz viele Sachen schnell rausgebracht wurden, wo nochmal ein paar Euros mit verdient werden sollten, was in dem Fall ja noch richtige Stückzahlen waren. Mhm. Ich selber bin sauer geworden. Ähm, also wenn man das macht, dann denke ich mir, pff, alles klingt kacke, brauchst du auch eh nicht. Ich bin sauer geworden, als es Duets mit, mit Notorious BRG gab. Das war für mich Leichenflatterung, wenn dann so ich glaube, zehn oder zehn Jahre später oder zu irgendeinem Jubiläum, glaube ich, jeder nochmal ein Feature mit ihm machen. und Das war so also wirklich so gefühlt Sarg aufgemacht. Jeder darf sich fürs Foto daneben stellen und mit uns zusammen einen Song machen. Und ich dachte immer so, nee, ihr beide hättet keinen Song gemacht. Aber naja, jetzt habt ihr die gleichen Leiden.
1: Schmerzfeind. Ja. Carla, was für Releases hatten wir im Juni? Juli?
2: Juli. Juli. Juli schon. Ähm Time flies. Äh, äh ähm, Wir hatten, also ganz kurz, irgendwie so Beef in UK ist irgendwie sehr langweilig, aber
1: Dave Döde und Stormzy
2: Döde. haben Clash rausgebracht und darauf ist irgendwie ein Diss von Stormzy gegen Chip, wer auch immer Chip ist und Chip Döde. hat dann am Abend den Track Clash? Fragezeichen rausgebracht und äh, quasi so zurückgedisst und dann habe ich mir so ein bisschen durchgelesen, was das Problem von den beiden ist und scheinbar war sie mal bei ihm am Haus und die Überwachungskameras haben das gezeigt und seitdem dissen die sich gegenseitig, also keine Ahnung. Genauso albern ist der Beef von Fredo und Digger D und war auch der von Ross Millions und Age, also es ist einfach immer so aus dem Nichts irgendwas Dummes und dann ist es aber auch sehr schnell wieder gegessen, also keine Ahnung, so diese beefkultur in UK habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ja, aber das, äh, das dazu. Sonst habe ich hier keine Releases, glaube ich. Ah, doch.
1: Ja, doch. Also ich glaube, eins doch, der nicht? Ich doch, doch. du da nicht. Aber ja. sagen.
4: <lacht> oh mein Gott, ja, check!
2: <lacht> <lacht> äh, nein, aber, ach so, ganz kurz. Also wir hatten noch ähm, Dave, genau, mit We Are All Alone In This Together, Nummer eins Album in den Charts. Und da möchte ich einmal kurz zu so sagen, wie krass ist das, dass solche Alben in UK dann auch wirklich auf diese auf die 1, auf die 2, auf die 3 gehen. Also, mhm. ich, ich sehe das hier halt nicht passieren, dass irgendwie so wichtige.
3: Aber. Mh? Ja?
2: Nee, nee, sag. Soll ich schon aber
1: sagen? So. So,
3: sorry, sorry, Carla. Alles ähm, gut, nee, nee. Aber du, Dave ist doch so, das kannst du mir bestimmt sagen, so schon mit der bigste Künstler einfach. Ja, für würde
2: ich, auf jeden Fall, aber. Ich meine, der ist halt erst 23, das vergesse ich halt auch immer.
1: Aber und sein Debütalbum ist halt Todessicht genau, gegangen oder? Genau, also Psychodrama. Ja, ja, und seitdem
2: gut. ist er einfach halt auch auf diesem Level geblieben, weil dann war er in der Serie Top Boy. Dann hat er diesen letztes Jahr diesen Auftritt bei den Brits, den, glaube ich, jeder gesehen hat. Ähm, und jetzt dann halt direkt so ein Album hinterher. Also der hat halt auch einfach nicht aufgehört zu arbeiten und irgendwie präsent zu bleiben. Und das ist halt krass so, dass, wie gesagt, von so einem 23-jährigen Typen solche Themen behandelt werden und dann auch noch, ja, also auf diese Art und Weise, keine Ahnung, also mich mhm. mich ähm, berührt das einfach total. Ich kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. ich Also, ja, ich bin einfach froh, dass es den gibt.
3: Same. Also ich habe das Album auf einer Zugfahrt angemacht und so äh, dieser, ich glaube der intro track heißt ja auch We're All Alone mhm. und der hing mir auf jeden Fall ziemlich in den Knochen, als er dann irgendwie von seinen Fan-Interaktionen ja. anfängt da zu reden und äh, der irgendwie über das komplette Album hin sich sehr, sehr nackt macht und dass du, also dass sowas Tiefes irgendwie auf die Eins geht, genau. da bin ich halt bei dir, Carla, das okay. verstehe ich auch nicht so richtig also in Deutschland würde das halt glaube ich nicht so passieren aber man muss auch sagen
1: Dave hat ja, so gut. Gutes also hängt davon also ich weiß nicht genau was ihr meint ich, ich habe das Album inhaltlich nicht so krass ne? drin, aber ich meine also klar also so ein Casper... ja gut da war es ja aber es, jetzt, ist jetzt kein also, Dave. Come on. Ja. Also. Ja, normal, <lacht> aber ich mein, also zum Beispiel nee also ich fühle euch ja also ich, ich, ich sehe auch nicht das. also keine Ahnung ich finde Russische Roulette wäre zum Beispiel ein sehr gutes Album gewesen was hätte auf die Eins gehen müssen
2: zum, so zum Beispiel, weiß ich nicht, dieser eine Track, Heart Attack, ich glaube, das ist der vorletzte, das ist halt so krass. Also so, ich weiß nicht, er, also generell auf dem ganzen Album haben wir die Themen so Mental Health, Anxiety, Depression, ähm, häusliche Gewalt. Wir haben politische Messages und mhm. einfach so, weiß ich nicht, er schafft es halt so, Gedanken und Gefühle von margin marginalisierten Gruppen so gut darzustellen, ohne dass es halt so ist, so hallo, ich bin so ein großer politischer Aktivist und ich erzähle mhm. euch hier jetzt mal was und irgendwelche Theorie ich glaub, oder so was. Ich aber
1: warum das in Deutschland nicht so funktioniert, ist, also ich glaube einfach oft das Gefühl, dass es uns einfach noch viel zu gut geht.
2: Ja, das denke ich nämlich so. auch, weil, also, also nein, aber also ich doch, war ja also, so im, im Verhältnis zu, ja, wie es in ja, UK ja. ist, auf jeden Fall, ich meine, dass halt diese ganzen Künstler auch so eben slower. ich meine, die sind halt alle so jung, die sind alle Anfang 20 und mit was, die, mit was für Themen die eben loslegen überhaupt und reinstanden in ihre Karriere. Und dass die dann halt noch genug Leute finden, die das hören, um die auf die Eins zu bringen. Mhm. Also das ist einfach noch mal anders politisch aufgeladen dort. Und ähm, ja, deswegen ist es, weiß ich nicht, für mich wahrscheinlich auch spannender, mich damit auseinanderzusetzen.
1: Mhm.
2: Ähm, dann kam die ep Under 20, also dazu noch was.
1: Nee, nee, ich hab's also ich <lacht> auch ein gutes Album. Ich hab's, glaube ich, auch noch ein paar Mal gehört, aber jeden Song fand ich gut. Ich fand auch das Super-Drama war das davor.
2: Was? Psychodrama?
1: Nee, psycho fand ich auch ein sehr gutes Album. Der ist ja, 5 stabiler Typ.
2: Voll. Äh, ga, ganz kurzer Einschub ist, äh, eine junge Künstlerin Annie äh, hat äh, die EP oh, Under 25 rausgebracht. Die ist auch nice. Ja, und da gab's dann ja auch diesen Remix mit Georgia bei Colors, Peng Black Girls. Oh, herrlich. <lacht> und das ist einfach so cool, weil sie eben, also diese EP hat sie, also handelt von dieser Zeit, in der sie so gefa sich gefangen gefühlt hat, so einerseits zwischen, ah, ich werde halt auch nicht jünger und ich bin aber gefangen in diesem 9-to-5-Arbeitssystem, bin gar nicht erfüllt und äh, breche jetzt hier alles ab und konzentriere mich 100% auf Musik und das ist irgendwie ganz spannend, ihr dabei zuzuhören, wie sie diese Journey gegangen ist.
1: Leon, du noch Releases am Start? Nee, für mich war es das, glaube ich, im Juli. Also, ja, ah. Dave. Ich habe auf jeden Fall also noch einen dummen Banger. Ich habe noch einen dummen Banger, den habe ich erstmal, glaube ich, mo drei Monate lang auf TikTok gehört, bis ich dann wusste, von wem er ist. Äh, Bia und Nicki Minaj, Show a lot of Money. Der Remix.
2: Show a lot of Money. Ey,
1: so ein Brett. Ich bin auch, also ich habe auch das Bia-Album tatsächlich erst, das Bia-Album erst vor ein paar Wochen entdeckt das ist ja auch letztes Jahr rauskommt. Ich glaube, im Oktober kam eine Deluxe-Version raus. Der ja auch crazy, auch ganz, ganz großer Fan. Kennt ihr die? Feiert ihr
2: die? Ja, beides beste, ja.
1: Beste, zweimal ja.
2: Er ja, kam nicht im Juli auch Industry Baby, Lil Nas X und Jack Harlow. Ja, ja, ja. ja,
1: steht auf der Liste.
2: Ja, auch so, also ja. Super, <lacht> haben sie gut gemacht. <lacht> ähm, ein ganz kleiner Einschub, weil ich ähm, einfach mich freue, dass ich auf diese Art jetzt doch noch über Luciano Loco 030 reden kann. Im Juli kam nämlich sein Album Aqua raus und der erste Track ist Arrive mit Heady One aus UK und die haben das beste Sample jemals, nämlich Behind Blue Eyes. <lacht> das wollte ich einfach noch mal kurz erwähnen.
1: Ja, der Song war auch stabil auf jeden Fall.
2: Ja, absolut.
1: Leon, ab in den August und Kendrick Lamar hat er etwas zu verkünden. Was ist passiert?
3: Äh, kendrick hat auf seiner Website die Oklama hieß, wo jetzt auch einige schon mutmaßen, weil wenn Kendrick irgendwas sagt, dann wird alles gemutmaßt. Das ist sein neues alter Ego sein wird, <lacht> angelehnt an Obama. Aber aus der Perspektive von Kendrick äh, verkündet dass <lacht> Mach das... Ey, Sinn? ey, Bro, kendrick verschwörungstheorien sind so geil. Ähm, aber... Genau, hat es halt verkündet auf seiner Website, dass es das nächste Album, sein letztes Album zusammen mit Top Dog sein wird und äh, im gleichen Atemzug haben wir dann auch eine Baby Keem Single zusammen mit Kendrick bekommen, auf dem Label von Kendrick, ich glaube PG-Lad heißt das, ich bin mir nicht 100% sicher. Ach, der hat schon ein
1: Label? Oder genau. gab es das, da, das schon davor? Das
3: gab es schon davor, das hat... Äh, also das hat Kendrick gegründet und hat dann halt prompt, Baby Keem ist ja der Cousin von Kendrick, mhm. hat ihn dann gesigned und äh, ja, dann haben die als Lebenszeichen seitdem irgendwie diesen Track zusammen, Family Ties gemacht und das ist so ein gestörtes ja, Brett und wenn das du Kendrick nicht als... Wenn du Kendrick nicht als GOAT ansprichst, dann spreche ich ihm besser gar nichts an und er holt <lacht> sich den Thron und... Hey, es hat, hat einfach nur Bock gemacht, aber das Kendrick-Album bis Stand jetzt kam ja immer noch nicht.
1: Ja, ich habe noch so ganz, ganz leicht, le leise, leichte Resthoffnungen, dass es eventuell noch zu Weihnachten kommen könnte. Vielleicht, weiß nicht, man kann ja <lacht> immer gerne mal Wünsche äußern. Aber wäre auf jeden Fall schön. Aber also spätestens, also ich glaube, Marvin im Rückblick 2020 haben wir auch schon drüber gesprochen. so und Also spätestens 2022 muss es kommen, weil sonst... Also, also ich, wofür ich hat er sonst diese Website gegründet? Ja, safe. Ich glaube, Kendrick
3: kann halt aber auch einfach machen, was er will. Und irgendwie mhm. hat er, ich glaube, das war dann auch kurz danach, wurde sein Spotify-Profilbild geändert und irgendwelche Leaks sind im Internet aufgetaucht. Und alle meinten, okay, Kendrick performt am, um, ich glaube, im November war das, um, auf dem Rolling Loud Festival. Und bis dahin wird irgendwie sein Album erscheinen, weil es ist Kendrick und der kann das eine Woche vorher droppen und trotzdem rappt die Masse alles mit. Ja, der mit. kann das auch
1: über Nacht releasen.
3: Der kann es auch über Nacht releasen. So, es, das wäre so ein geiler Move. Ja, so dass wir irgendwie morgen The Hard Part, ich glaube Five müsste es sein oder Six bekommen mhm. und dann kommt am Freitag einfach das Album. Ja, kann ich mir auch vorstellen, aber man kann halt nicht mit Kendrick irgendwie spekulieren. Es so. das, das kommt halt einfach irgendwann. Ja, Und nicht Aber wie in anderen Promophasen, um hier mal einen kleinen Switch zu machen, wie äh, Donder, was auch im Donda. August erschienen ist, wo ja irgendwie die Promophase der Vergeltung war und in der Zeit habe ich auch mein Praktikum angefangen bei Backspin und wir haben ja eigentlich jede Woche darüber geredet und waren einfach so, mhm. ja, okay, noch mal irgendwas Neues. Und du hast mich die ganze Zeit gefragt, Kuba, weil ich ja so ein Kanye-Stan bin, ey, was ist, wenn das Album scheiße wird? Mhm. So, dann, dann war doch alles irgendwie umsonst und ich habe irgendwie sehr dran gehangen, aber im Endeffekt bin ich ziemlich zufrieden mit Don, da war ja. es echt so, Kanye bestes Projekt seit längerer Zeit einfach mal ist, würde ich sagen. Mm. Und was ich ziemlich spannend an Donner finde, dass ziemlich viele Künstler halt auch wieder ziemlich viele Features da drauf sind. Aber Kanye macht halt immer das, was er gut kann. der bringt einfach so das A-Game aus jedem einzelnen Künstler raus. Und ey, dieser 504-in-Part of of The Grid ist so... Mein Part des Jahres, der Typ hat sich, als, als wird es um sein Leben gehen, hat er da drin. Gesagt. Weil Letztes Jahr <lacht> ja. hat noch jeder gesagt, so okay, das ist so Pop Smoke 2, der schlechtere Pop Smoke und mit dem müssen wir jetzt arbeiten, weil Pop Smoke irgendwie tot ist. Alter, dieser Typ hat einen Part rausgehauen, der das das sitzt mir immer noch in den Knochen.
1: Ich muss auch sagen, als das Album rausgekommen ist, war ich maximal frustriert, weil es war, glaube ich, die dritte oder gefühlt vierte äh, ähm, hier. Stadionshow und das Album ist wieder die nicht dritte. gekommen. Die dritte so. Und dann habe ich, also ich habe auch, glaube ich, so eine Woche gebraucht, bis ich das Album so zum ersten Mal am Stück durchhören konnte, weil es war auf jeden Fall auch ein Brett, eine Stunde 50. Und tatsächlich weiß ich bis heute nicht, also ob es ein gutes Album ist, weil ich, es gibt so bestimmt fünf bis, zehn, fünf bis zehn Songs, die ich so gut finde, also die auch safe in meinen Top 50 äh, oder Top 100 Spotify Rap äh, drin gewesen sind, aber halt irgendwie auch viel... Sachen, an die ich nicht so rangekommen bin. Deswegen weiß ich nicht, ob ich sagen würde, dass es ein gutes Album ist. Aber es ist das auf jeden Fall, und es ist aber auch nicht schwer, besser als CLB, würde ich sagen.
2: Ähm, ich habe irgendwie gar keine richtige Meinung zu Donda. Also ich liebe Kanye und ich mag manche Tracks von dem Album, aber ich finde es weder schlecht noch gut. Aber ich muss es mir, glaube ich, auch einfach noch ein paar Mal mehr anhören. Ich habe mir einfach nicht so die Zeit für das Album genommen. Mhm. Also ich bin da auch noch ein bisschen unschlüssig. Ja, weiß
1: es sind auch so... Hier, du, du meinst doch, dass du diese äh, Sunday-Core-Songs, äh, dass, du, dass du das geil fandst, oder?
2: Ich? Hast du das, Carla? Ja, ja ne? das, ich ja. hab das ja. Album geliebt. Ja, dann hör die auch
1: Fall. Also, <lacht> Come to Life hast du gehört?
2: Ja, aber also... Und der
1: macht nichts mit dir?
2: <lacht> okay. Ja, das ist halt einer von denen, wo ich sagen würde, ja, es sind schon ja, gute ja. Tracks, aber es ist halt so...
1: Ja, safe. Also ich fand Lord I Need You richtig gut, Jail, Donda, New Again, Come to Life... Liebe ich. Naja, wie auch immer.
3: Das ist, glaube ich, auch die Stärke von dem Album. Jeder hat da irgendwie. Das ist halt Cherry ja, Die Bro, halt bei 30 Songs,
1: das ist ja auch jetzt keine <lacht> ja, da, da. Leistung. Ne? Ich, <lacht> möchte,
0: ich möchte bei Jail immer auf die richtige Version hinweisen. Ne? Das ist ja, die mit Marilyn Manson, oder?
1: Ja, genau. <lacht> Alright, was ist sonst noch so passiert, Leute? Äh, was ist für sonst mich noch das, so passiert? das
2: Wichtigste, was dieses Jahr passiert ist, <lacht> ist, im August, ist im August passiert. Es war UK Festival Season und. <lacht> ist fast peinlich. Jack Harlow war in UK und H und er sind jetzt Buddies. Und das liebe ich einfach.
3: Ey, war das nicht auch da, wo er Fireflies auf der Bühne gespielt hat? War das bei dem uk nee, festival macht er das ich, immer?
2: Nee, nee, ich dachte, das war in USA. Aber das ja, okay. war auf jeden Fall lustig. <lacht> ja, und ich hoffe, die beiden machen Musik zusammen. Ich fände es ganz toll.
1: Das ja. wünsche ich dir auch. Na, ähm, <lacht> auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen wollte ich äh, King's Disease 2 von Nas. Äh, auch wenn ich, also ich habe jetzt, ich bin jetzt kein kranker aktueller nas hörer aber das Album war auf jeden Fall sehr gut. Ich glaube, der Song Rare hat mir auch mit am meisten gefallen. Sehr, sehr gut. Ähm, und ansonsten, meine ich, können wir auch schon den Monat überspringen.
2: Ganz kurz, eine ja. e EP, die doch rauskam von äh, Pip Millet. Ähm. Motion Sick. Und ich kannte sie vorher gar nicht, aber sie hat auch so ein bisschen diese Georgia, Mahalia, Mira, May Vibes hm, vielleicht. Cool. Schickling. Ja voll. <lacht> ähm, und, <lacht> und sie hat darauf einen Track mit Gets und der heißt Running. Und das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingstracks von diesem Jahr. Und das ist so ein Track, da machst du eine neue Playlist für, weil es einfach so ein ganz neuer Vibe ist, den du vorher noch nicht gehört hast. Also bei mir war es zumindest so.
1: Ja, klingt Und, auf jeden Fall interessant
2: äh, ja große Empfehlung Pip Millet
1: ja willst du dann direkt weiter mit dem September machen da ist ja auf jeden Fall auch ein Release dabei was du bestimmt auch sehr gefühlt hast oder vielleicht auch ihr beide ihr beiden Süßen
2: <lacht> ja möchtest du da möchtest du anfangen Leon oder?
3: Ähm, ja wir können eigentlich also ja wir können drei
2: das, zwei eins den, den Elefanten
3: <lacht> Certified Loverboy eigentlich ganz schnell abfrühstücken, weil ich bin oh ja. auch echt, ich bin ein super Drake-Stand so und mhm. ich, ich, also wirklich, ich liebe Drake und das war die letzten Jahre immer mit meinem meistgehörter Künstler bei Spotify, aber <lacht> Certified Loverboy fand ich wirklich so unfassbar lahm, dass ich mir dieses Album einmal ganz angehört habe und danach nie wieder und für dieses Musikvideo und den Song Way Too Sexy <lacht> Der, der hauntet mich, also wirklich, das, dieser Song hauntet mich. Das ist, Ich, ich finde find irgendwie Drake auf diesem Album so super, super lazy. Und ich hatte früher immer Angst, dass er sich nicht entscheiden kann, welche Musik er irgendwie machen möchte, ob er jetzt dieser Pop-Drake ist, ob er auf einmal dieser harte Dude ist, der, den du nicht anpacken darfst, weil er hat einfach Leute hinter sich und ist super reich, oder ob er der Verletzliche ist. Und mir hat irgendwie immer so dieser sehr verletzliche... Drake, aber auch der Rapende Drake super gut gefallen. Und ich finde, Certified Loverboy ist irgendwie so eine neue Cockiness, die Drake irgendwie an dem Tag gelegt hat, die auf der einen Seite nur noch nervig ist und es gab irgendwie auch einfach. Außer dass Drake halt ein heißer Kerl ist und dass Frauen ihn halt toll finden, gefühlt keinen Inhalt auf diesem Album. So, das, das, das war das Ding. Und das fängt mit diesem Albumcover an, das fängt mit jedem einzelnen Song, ist es einfach nur. Geht es darüber und dann kommt halt auch noch diese Lesbian-Line dazu, die irgendwie hm. maßgeblich ist für dieses ganze Writing von Drake auf diesem Album, was einfach ziemlich lahm und nicht wirklich ausgeklügelt ist.
2: Ja, ich habe dieses Album auch maximal zweimal ganz angehört und habe mir halt nur so Fountains mit Temps abgespeichert und das war's.
1: Ja, ich habe es fünfmal versucht, ich habe es nicht geschafft. Also, ich bin spätestens nach zwölf Songs, habe ich kapituliert.
2: <lacht> aber gut. Aber
1: dafür gab es äh, bestimmt noch ein bis zwei andere spannende Releases in diesem ja, Monat, oder?
2: Es, es gab zum Beispiel Little Sims mit Sometimes I Might Be Introvert, was für mich so ähnliches Level wie das Dave-Album hatte. Ähm, also natürlich jetzt ganz anders, aber so von wie wichtig es mir dieses Jahr war. Ich habe es auch da wieder sehr genossen, richtige Instrumente zu hören <lacht> und rauszuhören. Ähm, ja, es ist irgendwie, es ist einfach wunderschön. Ich kann also auch wieder sehr schwer in Worte zu fassen, es ist irgendwie so eine kleine Reise auch durch diese Interludes, äh, die ja gesprochen werden von Emma Corrin und die liebe ich auch und ähm, ich weiß, dass ich habe viel gelesen, dass das nicht so gern gesehen war, diese Interludes und dass das so ein bisschen war von wegen ja, es ist wie so Kalendersprüche und das ist so obvious und so, aber ich fand das eigentlich schön und ich habe das auch gebraucht, um mich so durchs Album zu führen und ist es ist auch wirklich ein Album, was ich als gesamtes Musikstück verstehe und was ich auch nur als Album höre. Also außer vielleicht Protect My Energy und Point and Kill, so die habe ich irgendwo noch einzeln mal abgespeichert, aber sonst höre ich das nur als Album. Und ähm. ja
3: ja, bei mir war das mit Lil' Sims auch so irgendwie, ein Kumpel hat mir das geschrieben und ich habe davor, also ich habe von Lil' Sims gehört, aber mir nie die Musik gegeben und auch das Grey heißt, glaube ich, das Album davor, was ja. ja so super, was ja auch super gut ist, ähm, nie gehört und dann habe ich mir das Album einfach so, ohne dass ich irgendwas darüber wusste, angehört und das ist irgendwie so das, mein Lieblingsalbum dieses Jahr geworden, mhm. weil ich auch wirklich einfach so war, okay, das ist genau das, was ein Album sein sollte, Es ist nicht zu kurz, das ist nicht zu lang, das hat Inhalt Und das hat wirklich viel Inhalt, so ich glaube das ist mir direkt so, klar nach diesem epischen Intro, irgendwie mit einem gefühlten Orchester im Hintergrund, kommt dann dieser Song Woman, was für mich irgendwie so, mir im Endeffekt aufgefallen ist, was das für ein wichtiger Song ist, weil es eigentlich dieses Prinzip, was schon jeder Rapper XY irgendwie gemacht hat, zum Beispiel ein Jay-Z auf Girls, Girls, Girls oder, ähm, dann auf dem, auf dem letzten einmal JRD und TI Song, wo es halt auch irgendwie nur darum geht, wo jeder von ihren Frauengeschichten auf der ganzen Welt irgendwie von erzählt und Lil Sims nimmt sich dieses ganze Thema, flippt das und empowert einfach mal so um die komplette Welt, so jede Frau, die es da draußen gibt. Und das fand ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich spannend. So dieses, ja, super viel Inhalt. Und da sind wir wieder bei diesem UK Thema. Irgendwie haben die Briten ziemlich viel ziemlich viel zu sagen.
2: Ja, und sie ist damit auch auf die Vier gegangen. so Und das meine ich halt so. Das ist alles so Top 5. Diese ganzen Alben. Das ist doch krass. also.
1: Ja, voll, aber auch in der Linie krass gut. Aber ich kann mir, also ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ist UK Rap, UK Rap so richtig krass kommerziell? Kann man das sagen, Carla? Wie meinst du? Also, so keine Ahnung, Deutschrap ist ja, würde ich sagen, seit Fünf, sechs Jahren auf so einem kommerziellen Peak, also auch das einfach super erfolgreich geworden ist.
2: Also, ich würde auch sagen, seit jetzt so außerhalb UK sich für UK-Rap mhm. interessiert wird, das ging ja eher so dann mit Drill los. Mhm. Und das ist ja jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange. Aber ich meine, mhm. vorher gab es dann irgendwann mal so ein Dizzy Rascal oder mhm. so ein Example von mir aus oder so, aber.
1: Ja, also, ich gebe die Hoffnung, ich, Hoffnung nicht auf, dass sowas auch mal in Deutschland passiert. Aber vielleicht, ja ich weiß nicht, schwieriges Thema. Vielleicht dauert das noch ein paar Jahre oder vielleicht kommt es auch nie. Man weiß es nicht. Naja, aber welches Album auch sehr gut war. War das Baby Kim Album? Würdet ihr mir dazu stimmen oder habt ihr es nicht gehört? Ich bin auf jeden Fall Baby Kim Fan, seitdem ich ihn kenne und das auch nicht... Erst, also so lange kenne ich ihn glaube ich nicht, <lacht> ein halbes Jahr vielleicht, weiß ich nicht, aber ich fand, ich fand das Album sehr gut, also es hatte irgendwie, oh. vor allem, ich auch irgendwie, ich habe hin und wieder auch mal irgendwelche West Plays gehört so und da fand ich, klang irgendwie sehr vieles sehr ähnlich und dieses Baby-Kiem-Album war irgendwie eine nette Abwechslung, so, weil das hat auch irgendwie auch gemischte Beats, äh, hier, mal, hier mal richtig geil gerappt, da mal wieder ein bisschen mehr gesungen, ist, zum Beispiel, auch ein super, super starker Song, plus dann noch ein zweiter Song mit Kendrick Lamar, der auch, super random ist, aber auch... Top of the morning, top of the morning, <lacht> top of the morning. <lacht> ja, du sagst es. Äh, deswegen, also ich glaube für mich auch so Top 3, Top 5 US-Releases, also ich weiß, eure UK-Releases UK habe ich leider noch nicht so viel gehört. Werde ich aber auf jeden Fall nachholen. Was sagt ihr zu Kim?
2: Mich frustriert es total, weil ich habe es scheinbar nicht verstanden. Weil irgendwie, also ich, also ich bin einfach noch nicht auf diesem Hype-Train angekommen mhm. und ich habe mir das Album mehrmals angehört und ich finde es super gut und vor allem dafür dass der halt auch der Typ ist 21 so das ist sein Debütalbum ja, Mann. ne ist halt geisteskrank dafür natürlich aber trotzdem also ich weiß nicht sowas wie Lost Souls oder so war schon so eins meiner favorite tracks dieses Jahr auf jeden Fall und auch voll der wichtige Track für mich aber so als Album an sich habe ich ich habe es einfach noch nicht verstanden und das frustriert mich weil ich habe das Gefühl ich ich bin der Fehler
3: aber das habe ich auch so ein bisschen, weil ich finde, das ist halt auch so von der Soundästhetik und sowas das ist halt ziemlich, ziemlich random an manchen Stellen einfach nur. Und ich muss auch sagen, dass es jetzt nicht das zugänglichste Stück Musik ist, was es irgendwas dieses Jahr erschienen ist. So, mhm. ähm, deswegen ist das für mich ein Ding, was ich mir gerne angehört habe, aber ich musste auch ziemlich hart im Mut dafür sein, weil ich es auch. Zeitweise ein bisschen anstrengend finde, aber trotzdem im Großen und
1: Ganzen ist es ein super mhm. nicees Album und ja.
2: Das beruhigt mich.
1: Man <lacht> muss noch ein paar Sätze zu äh, Montero von Lil Nas X verlieren. Also, ich ja. habe es tatsächlich nicht gehört.
2: Ich habe es auch nicht gehört. <lacht> ja. Wichtiger, also dieser, Kü also ne, er ist aber als Künstler. Aber also, das
1: heißt auch schon ein bisschen was.
2: Er ist als Künstler so wichtig für diese Szene und ich finde es so gut, dass es ihn gibt, aber mhm. ich höre einfach seine Musik nicht. Also.
1: Mhm. Ich schau mal kurz in die Streams, das würde mich noch interessieren. Das
2: ist schon eins der meistgehörten Alben dieses Jahr gewesen, oder? Ich glaube, es nee, nee, ist
1: ja, Ich wollte nur ne. gucken, wie es im Verhältnis zu den Hits steht. Ah, 20, 30. 15. 20 Millionen. <lacht> ja, irgendwie so. Also also 7 Interlude. <lacht> 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 nee, der hat tatsächlich. Also, ich glaube, es hat ein Interlud auf, so auf dem Album gegeben, das hat 30k. Und sonst, ja, 15. Naja, wie auch immer. Nas X du, du machst das schon. Mach weiter so. Keep going. <lacht> Mhm. Äh, ja
2: noch äh, genau es, es kam raus eine EP von Pasalü, African Rebel und ähm, in eigener Sache ich hatte ja vor ein paar Tagen die Möglichkeit mit ihm zu sprechen äh, im Interview und wir haben natürlich auch über diese EP gesprochen und das war also hat mir viel bedeutet dass ich mit dem reden konnte weil auch wieder ein Künstler wo ich einfach so wichtig finde dass es ihn gibt und froh bin dass er auch diesen Erfolg hat und diesen Support bekommt und er tatsächlich gehört wird, weil er halt auch was zu erzählen hat und das halt wahnsinnig wichtig ist. Und alle drei Tracks von African Rebel sind halt auch echt der Wahnsinn. Also, es ist einfach Energy, Energy, Energy. Das mhm. ist, ich weiß nicht, wo der das hernimmt, aber ähm, ja, es färbt auf jeden Fall ab.
1: Stille, ähm, Oktober? Ja, gerne. Ja, ähm. ja. Also, das Bett, das, ist, das Bett ist schon äh, gemacht.
3: Jetzt muss ich nur noch einlegen. <lacht> ähm, ja, im Oktober war irgendwie so der Monat von zwei großen Re-Releases, also Alben, die oder Mixtapes, die sehr wichtig waren für die einzelnen Künstler, die wieder rausgekommen sind. Das war einmal ASAP Rocky, Live Love, ASAP, also sozusagen sein Beginn der ASAP-Reihe was auch ein super nices und wichtiges Ding ist. Klar, da mussten Samples geklärt werden und ein, zwei Songs hören sich slightly anders an und ich glaube, ein Song wurde sogar gestrichen. Dafür haben wir einen neuen of Rocky Song bekommen, äh, Sandman, der ziemlich cool war, aber für mich war so das Ding, was ich im Oktober gepumpt habe, das Faces von Mac Miller, weil ähm, ich... Ein riesiger Mac -Miller fan bin, so Mac -Miller ist seit Jahren irgendwie mein meistgehörter Künstler und ich bin auch immer ein Fan von Faces gewesen und das ist so das Puzzleteil, was vielleicht vielen Leuten, die Mac -Miller nach seinem Tod irgendwie entdeckt haben, fehlt, weil es irgendwie so der Umschwung in seiner Karriere ist, wo er von diesem kleinen, funky-Dude, der irgendwie cool rappen kann und coole Sprüche drauf hat, zu so einem sehr introvertierten dämonenbekämpfenden, sage ich mal, Künstler abgedriftet ist. Und äh, ja, hat mir auf jeden Fall einige Stunden jetzt meines Lebens gekostet, das Ding nochmal auf Spotify hoch und runter zu hören. Und ich finde, so macht man es halt richtig, irgendwie das Werk von einem Künstler dann zu ehren, indem man Sachen re-released, die vielleicht nicht auf Spotify... Äh, sein können, wegen Sample-Rechten mm. und nicht irgendwie Ey, das nächste Ich glaube einfach Album. so
1: prinzipiell bei diesen Posthum-Geschichten, ich glaube, dass, also, <lacht> da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, ich glaube, das DMX-Album ist keine Ahnung, fünf Wochen nach seinem Tod erschienen. So, ich weiß, ob es davor auch schon geplant war, aber ich, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, was einfach auch wichtig ist, wenn man einfach ein bisschen Zeit, äh, ne? <lacht> bisschen, äh, ja, einfach ein bisschen Zeit vergehen lässt, so, weil kann also, ich weiß, es braucht ja auch einfach ein bisschen und also weißt ich, so Juice World ist zwei Jahre tot, so. Und ich bin erschlagen von Releases und ich find's einfach nur scheiße. <lacht> naja. Ähm, was ist noch so im Oktober passiert, Leute? Was liegt euch auf dem Herzen?
2: Paddy One hat einen Mixtape rausgebracht mit dem meiner Meinung nach dramatischsten Titel jemals.
3: <lacht> <lacht> also
2: ich, ich find's dramatisch, vielleicht ist es gar nicht so dramatisch, aber Too Loyal for My Own Good. <lacht>
3: Aber <lacht> we're all alone in this together ist auch schon ja. ziemlich, ziemlich... Ja, finde ja, ich auf jeden Fall wenigstens
2: ich Ja, aber finde ich poetischer vielleicht. als mhm. Und das ist ja auch... Also, too loyal for my own good ist ja so wirklich so selbstmitleidsmäßig. Ach man, ich bin so ein guter Typ. Also, mir passieren einfach nur schlechte Sachen, <lacht> weil ich bin einfach zu toll für diese Welt. We're all alone in this together, das ist ja für uns alle. <lacht> also, das finde ich schon nochmal ein bisschen anders. Aber, ja, also, weiß ich ja nicht. Ich, irgendwie sind voll viele Tracks von, von diesem Mixtape in meinen Top-Tracks 2021. Weiß mhm. ich, also habe ich gar nicht gemerkt, dass ich das wohl so viel gehört habe, aber naja.
1: Ich muss tatsächlich sagen, im Oktober war für mich relativ wenig dabei. Don Tolle Album, habe ich leider nicht gehört bis heute. Steht aber auf meiner Liste. Oh ja,
2: habe ich auch auf meiner Liste. Das
1: Megan-Album <lacht> habe ich gehört, wobei das war ja auch mehr so ein. Ich glaube, das waren einfach alte Songs, die sie nochmal äh, verwertet hat. Ja, Baser, ich habe es gerade gelesen. Äh, kümmern wir uns gleich drum. Young Thug Punk habe ich leider auch nicht gehört. Aber was ich gehört habe, da habe ich ja vorhin drüber gesprochen, die ähm, Deluxe-Version von For Certain von Bier, Sehr gutes Album. Äh, kann ich auch nur empfehlen an dieser Stelle. Und ähm, Wale hat ja auch Ulysse Leon. Ne? Mit dem hast du ja auch eine persönliche <lacht> Historie. Oh Mann, Alter. Ey, das <lacht>
3: Ja, Wallet. Wale hat released, Ich habe ein Interview mit ihm gemacht. Er hatte gar keinen Bock, es war. Das kenn ich. Ah, ja, das war, glaube ich, so. Das war mein erstes Podcast-Interview, was ich geführt habe. Ich war so hyped und dann kommt dieser Dude da rein. Geht nach. geht. Ich, darf ich das eigentlich? Scheißegal. Geht irgendwie auch so. 15 Minuten lang einfach wieder offline, weil er WLAN-Probleme hat, kommt wieder und sagt: einfach in 5 Minuten müssen wir aufhören, weil meine Zeit dann weg ist. Ey, ja, das Album war mal tatsächlich auch ziemlich cool, aber ich werde mir nie wieder ein Wallet-Album anhören. Gehen.
2: Ja, das fühle ähm, ich, weil ich glaube, im Oktober hatte da nicht auch ein gewisser Ghostface Killer 25-jähriges Anniversary <lacht> von seinem ersten Album. Ja. Ja, ich werde mir auch nicht wieder ghostface anhören.
3: Ja, aber äh, Corday hat seine erste Single zu seinem neuen Album rausgemacht. Und war die auch wirklich super, Leon? Ey, die war super. Das ist auch, <lacht> ich höre diesen Song rauf und runter, ich finde ihn richtig, richtig cool. So, der geht gut nach vorne. So, er hat wieder viel zu sagen. Irgendwie, klar, es ist seine erste Single und es ist dann auch eher so ein, ey, so, ich hole mir jetzt alles, alles, was ihr jemals angezweifelt habt, zurück. Mhm. Aber
1: es ist schon so ein sehr. Ja, es ist, ist super. Richtig ist ein, klassischer ist ein super Rap Song. und
3: geht einfach nach vorne. ist ein
1: super Song. Alright. Dann, also von mir aus können wir in November. Oder habt ihr noch
2: was? Ja, so ein paar Singles, aber eigentlich also können wir auch in November gehen.
1: Ja, ja, ja. Okay, November wird ja auf jeden Fall von oh. einem großen Happening ähm, überstrahlt, würde ich sagen. Travis Scott Astro World Festival endet in Massenpanik mit mindestens zehn Toten. Also ich habe den neuesten Stand nicht, aber ich, ich weiß nicht, kann auch sein, dass da noch ein paar mehr dazugekommen sind. Also da kann ich jetzt persönlich auch nicht mehr so viel zu sagen, haben uns dem Thema auch relativ ähm, lange beim Stammtisch gewidmet. Auf jeden Fall eine Katastrophe, ein, ein, eine Katastrophe, was da passiert ist. Äh, und ich bin tatsächlich auch sehr gespannt, wie Travis oder ob er da noch heil rauskommt, weil ich bin mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob der das schafft. Was denkt ihr?
2: Es gibt ja diese komischen Theorien, dass ähm, jetzt sind wir doch wieder da, dass. Kim und Pete ähm, quasi, also dass das so von Chris oder wem auch immer initiiert wurde, weil seit es diese Rumors gibt, dass die beiden daten, beziehungsweise seit es Fotos von denen gibt, hat halt nie wieder jemand über World geredet. Ähm, also ich finde, <lacht> das ist vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber es ist, es wurde in sehr vielen so Promi-Podcasts, wurde das als Theorie so besprochen. Ähm, wundern würde es mich jedenfalls nicht, wenn das da so ein bisschen was mit zu tun haben würde. Ähm, ja, einfach schrecklich, was da passiert ist. War, ich konnte mir diese Videos nicht angucken. Ich habe also hab Panik bekommen nur vom Zugucken so auf... Mhm. Und einfach schlimm. Und ich bin ja, ich bin auch gespannt, was das noch für Konsequenzen nachhaltig haben wird für ihn und generell. Leon, ja, deine zwei Cent?
1: Ja, ich fand es halt auch
3: ziemlich hart, besonders ähm, weil wir halt ja durch Social Media... so, Wir haben <lacht> ja alle die Videos davon gesehen. Und ich glaube, dass... Lässt irgendwie das lässt uns halt irgendwie noch mehr daran teilhaben und klar, ich glaube, Travis Scott ist so der gehypteste und krasseste Künstler und hat ja auch, glaube ich, im gleichen Atemzug dann noch schnell zwei Songs vor dem Astro World Festival mhm. veröffentlicht. Mhm. Ähm, und wenn man sich dann überlegt, wir gingen gerne auf Konzerte, so ich glaube, jeder von uns wäre auch zu einem Travis Scott Festival gefahren und dann sieht man irgendwie diese Bilder Tage danach. So, das ist schon. Ziemlich hart irgendwie für ja, alle. Digga, stell
1: dir einfach mal kurz vor, du gehst auf das Konzert deines Lieblingskünstlers und kommst einfach nicht mehr wieder. Ja. Ne? Also, also absurde und bitterer geht's ja einfach nicht. Ja. Und ja.
3: Das ist halt irgendwie das Ding so. Und <lacht> ich, ich weiß es nicht. So, da gibt's ja so viele Fragen zu beantworten und diese Schuldfrage und wer war es jetzt. Aber das, das sind wir irgendwie nicht, die darüber urteilen sollten. Und deswegen ja. Ja, ja wäre auf
1: jeden Fall auch nice, wenn das einfach gut aufgearbeitet wird und das ist sowas halt nicht. Also ja, Ey, damit sowas einfach nicht nochmal passiert. Ja. Hulu macht
3: jetzt schon äh, eine Doku darüber, die erscheint glaube ich nächste ich glaub, Woche. Ich glaube, es ist sogar schon eine. Oder ich meine, es ist schon eine erschienen. Haben
2: die das nicht wieder runtergenommen, nachdem sie diesen Backlash bekommen haben? Ja, also Ey, hieß, echt, aber die, ja, die, hat, die hat auch so einen, einen
3: Namen, ne? Hieß sie nicht, ähm, Concert from Hell. Astro ja. World Concert from Hell und ich denke mir wirklich Boah. so...
1: Ja, das ja. ist das, was ich meinte, einfach ein bisschen, also man muss ja nicht nach drei, vier Wochen die Doku raushauen, das ist einfach nochmal ein bisschen Zeit mhm. ins Land. Naja, dann haben wir einmal kurz eine, ja wobei, ist das eine gute News, keine haben mir war das scheißegal, Drake und Kanye haben ihren Beef beendet.
2: Ich habe mir nochmal Zeit genommen, um mir deren Beef-Timeline durchzulesen, ich verstehe einfach bis heute nicht, warum die überhaupt jemals diese komischen Beefs da hatten, immer mal wieder und dann doch wieder nicht und dann doch wieder... Aber ja, cool. Also ich glaube, so <lacht> schlimm
1: war der, also war der Beef jetzt irgendwie nicht so. Also, weil dafür war es dann sehr schnell äh, wieder gegessen. Ja, aber aber das
2: stimmt das Sorry.
3: Nee, sag
1: Carla.
2: Stimmt das, dass die sich ja so quasi versöhnt haben für dieses Konzert, damit sie diesen Typen da aus dem Knast holen können, der einfach so ein Gangleader ist und jetzt halt auch nicht so ein Typ, Ach. den man jetzt unbedingt aus dem Knast holen müsste vielleicht?
3: Ach, das wusste ich gar nicht. Das, genau deswegen war das. Und ich habe mir das auch durchgelesen und auch zu dem Typen. Und ich habe also, ich hab's halt nicht ganz verstanden. Da ist halt irgendwie auch immer so dieser ja. Gedanke von, was er alles dann auch im Atemzug irgendwie für die Community und sowas getan hat. Aber ja, der Typ war schon auf jeden Fall kein, der
2: kein. War, yeah. ja. Der war trotzdem Criminal. Also das, das, ist, ja. Oh, Aber
3: ja. ich, also ich fand's irgendwie ein bisschen cool. So, ich freue mich, weil ich mag Drake, ich mag Kanye und ich finde. Äh, Musik von den beiden wäre auch geil, besonders ich glaube 2015, 16 war das ja so rum, wo alle irgendwie gemunkelt haben, es war nach The Life of Pablo, da haben alle gemunkelt, dass ja jetzt irgendwie dieses Collabo-Album von den mm. beiden erscheint, ähm, wo dann schon irgendwie Plakate überall in Calabasas hingen und ja, daraus wurde halt nichts, aber ja. Ich meine, es ist im Endeffekt auch Ami-Beef und UK-Beef und deutscher Beef sind alles das Gleiche. So, kein, dann sit, setzt man sich mal wie ein erwachsener Mann an den Tisch und dann ist es doch auch alles gut so. <lacht>
1: ja, dauert halt manchmal ein paar Eche, bis man sich an diesen Tisch setzt, ne? Ja. Aber ja, nochmal. Boah, ich muss echt sagen, die News aus November sind echt Heavy, ne? Dark. Ja, ich wollte gerade wollt Mau sagen, das war das, das war das falsche Wort. Ja, Heavy Kann, auf ich, jeden kurz, Fall. Was, kann ja? ich kurz was Schönes
2: zwischenschieben? Äh, es kam eine KitKat-Doku raus. Ich weiß nicht, ob ihr die geguckt habt. Mhm. A Kid Named Scott auf Amazon. Mega. Einfach schön. Ich, also wirklich, Kid Cudi, der bedeutet mir alles so. Also so, das sagen, <lacht> nein, also wirklich, das sagen sehr viele auch in der Doku und das sagen auch viele, weiß ich nicht, irgendwelche Celebrities über ihn. Mhm. So, Kid Cudi saved my life und das ist einfach so.
3: Same. Ich unterschreibe, ich wollte sogar eigentlich den Januar anfangen, damit dass ich das Kid Cudi-Album gepumpt habe, weil das ja <lacht> letztes Jahr im Dezember rauskam. Und mhm. ich habe diese Doku auch gesehen und
2: ich hatte, es ist alles passiert. Ich hatte den Klose ich hatte Tränen vor Trauer, aber auch vor Freude. Es ist wirklich also ein emotional Rollercoaster. Das war das. Einf
3: einfach amerikanische Bushido unzensiert. <lacht>
1: <lacht> okay, so zurück zu den News. Äh, Young Dolph wurde in Memphis vor einem Cookie-Laden erschossen. Ähm, haben wir, glaube ich, anfangs auch kurz drüber gesprochen. Ja, natürlich auch super beschissen. Äh, ich glaube, aber wir haben alle drei hier nicht so die krassen Bezug zu Young Dolph gehabt. Okay, aber sein ah.
3: Lieblingskeks wird jetzt nach ihm benannt in diesem Keksladen. Oh das habe ich auf hip hop <lacht> Ex gesehen. Ja,
1: ja, ja, ja. Ich weiß ja nicht, aber ja, naja. Ist okay, ist okay. Und letzte Woche passiert: äh, Virgil Abloh ist an seiner Krebserkrankung äh, verstorben. Äh, wusstet ihr? Okay, ich lese gerade: die war öffentlich nicht bekannt, die Krebserkrankung. Nee. Äh,
2: Irgendwie nur so der Inner Circle, ne? Also so Familie und das war's.
1: Hat der Tod was bei Aber euch ausgelöst? Weil also ich habe jetzt leider auch nicht so das persönliche Verhältnis gehabt.
2: Ähm, so, also ich fand es halt einfach, ich meine, der ist halt, wie alt war der? 41, 41 oder so? Ja, ja. Und also das war halt hart, und eben jeder hat ja was dazu gepostet, weil er halt auf jede Person scheinbar einen Impact hatte und mhm. mit jedem irgendwie was zu tun hatte und immer überall war. Ähm, und deswegen habe ich mich da schon mit auseinandergesetzt, aber ich habe so ein, auf seiner Website vor ein paar Tagen so eine Anleitung gelesen, dieses How to build a brand, wo er einfach so ein Tutorial veröffentlicht hat mhm. und allein sich so die Zeit für sowas zu nehmen und das ist ja auch das, was alle sagen, dass er eben so dafür gesorgt hat, dass so diese Boundaries bei diesem ja diese krass exklusive Fashion-Szene, dass er eben versucht hat das so ein bisschen inklusiver für alle zu machen und ja, aber ich habe ihn so gar nicht so wirklich verfolgt. Also es war jetzt eher, dass ich mich, nachdem ich das äh, mitbekommen habe, dass er gestorben ist, mit mhm. ihm auseinandergesetzt habe und jetzt sehr schade finde, dass ich mich vorher nicht wirklich mit ihm beschäftigt habe, weil der ein sehr großartiger Mensch gewesen zu sein, was?
1: Ja, doch. <lacht> ja. Ja. Und ich bin mir sicher, dass auch da im nächsten halben Jahr eine Doku rauskommen wird. Okay.
3: Ja, also ich war auf jeden Fall geschockt, weil ähm, ich habe halt durch meinen kleinen Bruder, so der eine eigene Brand hat, ziemlich viel Bezug irgendwie zu dem ganzen Thema und er hat mir das dann auch irgendwie so, kam in mein Zimmer rein und er war schon auf jeden Fall ziemlich, ziemlich down mhm. äh, und meinte so, yo, Virgil Abloh ist irgendwie gestorben und äh, dadurch, dass ich halt auch so ein Kanye-Stan bin, habe ich halt irgendwie relativ früh das alles mitbekommen, wie das irgendwie passiert ist, was für einen Einfluss er auf die Musik hatte, ähm, auch irgendwie wie er immer wieder so Leute um ihn rum auch so super hart gepusht hat und auch so voll viele Türen für andere Menschen geöffnet hat. Und ich meine, er ist ja auch der erste POC Art Director geworden von einem großen Modehaus. Und ja, es ist auf jeden Fall so einer der Persönlichkeiten, die ziemlich viel in und um dieser Hip-Hop-Szene rum super viel gemacht haben. Und deswegen ist es halt einfach immer super schade, irgendwen zu verlieren, der halt eine Inspiration war für... Alle Menschen.
1: Ja, safe. Rest in peace an dieser Stelle. Okay, wie kriegt man jetzt, jetzt hier einen guten Schwenker zu Releases hin? Äh,
2: eine, eine News noch. Ja. Ähm, das war, glaube ich, noch im November. Rihanna wird National Hero von Barbados. Echt? <lacht> ja, Barbados ist jetzt äh, eine Republik und unabhängig von UK. Mhm. Und äh, genau, und im selben Zug kamen dann auch die Gerüchte auf, dass sie eben schwanger von Rocky ist.
1: Wurden die weiß Gerüchte
3: mittlerweile bestätigt? Glaub hey, ich glaube nicht. Ich habe da gerade eben vor der Aufnahme Meme zugesehen. Ich wusste das... Also,
2: was, das dass sie National Hero von Barbados nee, ist? Das habe
3: ich, das hab ich <lacht> mitbekommen, aber dann sind wir wieder beim Gossip, dass sie irgendwie schwanger von A$AP Rocky ist, aber...
2: Ja, weil sie sich den Bauch hält so. und ne, und weiß ich nicht, aber... Ach,
1: WhatsApp, Ricky. So, ähm, release technisch war für mich tatsächlich November... Nix dabei, glaube ich. Lass ich mir mhm. mal schauen. Nee. Summer Walker? Nee. Das, ja, wurde Album. mir empfohlen. Habe ich leider nicht gehört, aber habe ich gespeichert.
2: Ja. Und also, sonst habe ich auch
1: nur fünf neue Songs von Donda, aber da fand ich auch nur zwei von gut.
2: Ja, ich habe das Summer Walker-Album ein bisschen gehört, fand es gut, aber jetzt auch nichts, also, wo <lacht> ich jetzt so wahnsinnig viel zu ja. sagen kann, aber Na, ich mag sie einfach total gerne.
3: Leon, bei dir war es dabei gewesen? Ähm, Ich überleg gerade nochmal, aber nee, bei mir auch eigentlich im November fast gar nicht. So außer, also ich habe glaube ich die Deluxe-Version einmal gehört von Donda, aber es ist auch
1: bei Donda irgendwie ein bisschen schwierig durchzublicken. Ja, Format so. hat auch äh, die äh, Trackliste wieder komplett durchgespielt. Ja, das, das, ist ist, war, das war das Ding. Ich, ich habe auch erst, ich habe so einmal durchgedacht. Ist das jetzt der neue Song das oder habe ich den schon mal? gehört? Ja, safe. Das ist der Kanye ist so
3: ein Asier. <lacht> <lacht>
1: Ich habe hab nicht mehr durchgeblickt, ich habe mir das angeguckt, ich gucke da so drauf
3: und ich bin einfach so... Ja, safe. Äh, okay, warte, was sind die neuen Songs? Okay, da live, das war ja dieser Andre 3000-Track mhm. drauf, so den Drake ja irgendwie für sein Album genutzt hat, weil es ja irgendwie damals so ein Drake-Diss war. Und die anderen Tracks musste ich wirklich erstmal so fünf Minuten lang suchen, um herauszufinden, was überhaupt die neuen Tracks waren, weil ich mit... Ich war so verwirrt. Mhm.
1: Ja gut, Diggi, und dann sind wir auch tatsächlich schon Dezember angelangt. Ähm, es ist noch nicht so viel passiert. Ähm, Snott und Acer Rocky wurden wahrscheinlich bei einem Musikdreh gesichtet, ähm, was eventuell heißen könnte, dass das neue Acer Rocky album bald erscheinen könnte. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Sonst, Podo G, haben wir, glaube ich, beide nichts, äh, alle drei nichts zu sagen. Nix, diese Woche kommt das tolle neue Juice WRLD-Album, auf das ich mich überhaupt nicht freue, ja. aber wahrscheinlich trotzdem hören werde. Ähm... Ja, weiß ich nicht, tatsächlich. Oder habt ihr noch was im Dezember irgendwas Spannendes erfahren, diese eine Woche? Mhm. Ähm, Froh Nikolaus übrigens. <lacht> Danke, <lacht> Danke, Ebenso. Äh,
3: Sirius Klein hat seine erste Single äh, für sein kommendes Projekt gedroppt. Der hat auch am Anfang des Jahres die Ludus-EP rausgehauen und mhm. äh, ich finde Sirius Klein ist auf jeden Fall das beste deutsche Exportgut, was wir so haben, weil The Shaw kam jetzt irgendwie raus und... Ähm, ich habe noch nicht ganz hintergeblickt, es gibt zu dem Song leider auch keine Lyrics, um was es wirklich geht, aber es geht so ein bisschen um, um so seine Erfahrung, seine <lacht> Erfahrung irgendwie von außen mit. Ähm, dass er irgendwie an der, äh, in L.A. war und da, wo Nipsey gestorben ist und so halt die ganzen Dudes da gesehen haben, die halt irgendwie äh, affiliated waren mit Gangs und er halt selber gemerkt hat, okay, ich bin kein krasser Typ. Mhm. So also habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen und ich äh, freue mich auf jeden Fall sehr auf 2022, wenn wir nochmal ein neues Serious-Klein-Album bekommen, weil ich muss wirklich sagen, dieser Dude ist so, so ich meine... Klar, so das ist immer so einfach zu sagen, ja, der, der macht die Mucke aus Deutschland und deswegen ist es schon so besonders, aber ey, käme der Dude aus Amiland, wäre auch einer der krassesten Rapper, die es gibt, weil sein Debütalbum ist für mich immer noch eins der stärksten Alben der letzten Jahre gewesen und dass so ein Dude halt einfach nicht aus L.A. kommt, sondern aus, ähm, boah, jetzt muss ich überlegen, Ecke Bochum irgendwo aus dem Ruhrpott, finde ich halt einfach ziemlich, ziemlich nice. Aber was, habt ihr sonst noch irgendwas gehört jetzt so an dieser, ich glaube, es war ja nur ein Freitag bis jetzt, oder? Ja, nee, ja. gar nichts. Nee, äh, also wir, ja.
2: Zwei Menschen, die ich liebe, Ariana Grande und Kid Cudi, haben einen Song zusammen gemacht, den ich leider gar nicht liebe. Und das äh, war so meine musikalische Erfahrung bis jetzt im Dezember. Aber sonst...
1: Ja, nee, ich habe international auch sonst gar nichts. Wir können ja einen kleinen Ausblick wagen auf 2022, so was könnte kommen, worauf freut ihr euch, was wünscht ihr euch, ich weiß nicht, also ich, ich äh, lächze auf jeden Fall nach einem neuen Kendrick Lamar Album, bin einfach auch noch leicht optimistisch, dass es das vielleicht noch dieses Jahr kommt, Acer Brocky fände ich auch sehr schön, dann kommt drei Wochen später danach das Acer Brocky und Rihanna Kollabo -Koll äh, Album raus, das wird auch sehr schön, Post Malone juckt mich jetzt persönlich nicht so krass, aber wäre eigentlich mal ganz interessant, wieder ein Album von ihm zu hören, meiner Meinung nach, Und keine Ahnung, so ein Jay-Z darf auch gerne mal was releasen, aber sonst... Was wünscht ihr euch für 2022?
2: Mhm.
1: Außer Gesundheit.
2: Age hat sein Debütalbum angekündigt. Finde ich auch verrückt, dass er schon drei Jahre am Start ist und noch gar kein Album rausgebracht hat. Mhm. Ähm, da freue ich mich sehr drauf, weil er jetzt bei No Jumper im Interview auch gesagt hat. Ne, ich meine, das sagen alle, aber ich glaube es in dem Fall einfach mal, <lacht> äh, dass man mal so ein bisschen eine andere Seite kennenlernen wird, weil ihm wird ja oh, schon das ist auch mein Bestes Album. Ja, das wird mein bestes <lacht> Album, mein persönlichstes Album. Ähm, Die Features. Ne, weil, weil ihm wird ja schon immer vorgeworfen, jetzt nicht so wahnsinnig inhaltsstark zu sein. Aber ne, der ist halt 21, der ist mit 18 unfassbar berühmt geworden, in UK zumindest. Das hat auch noch nicht so viel erlebt. Also er zumindest halt nicht, weil der relativ normal aufgewachsen ist. Und mhm. dann wäre es ja auch total bescheuert, sich da irgendwas auszudenken, nur um geilere Stories zu erzählen. Aber jetzt in den letzten drei Jahren so im Limelight hat er dann halt so ein paar Sachen mal erlebt und gesehen und sich Gedanken gemacht und äh, ich freue mich drauf, wenn da mal so ein paar deepere Tracks kommen von ihm. Außerdem war Luciano viel in London <lacht> und ähm, <lacht>
1: ein paar Birkenbergs shoppen.
2: <lacht> und ja, ich hoffe, er hat dann noch ein bisschen mit äh, UK-Rappern irgendwelche Features aufgenommen. Und, was ist das und mit, war nicht äh, nur shoppen.
1: dem neuen Kid Cardi-Album? Ich hab das auch bei
3: euch gelesen, ich bin auch ja? einfach sehr geschockt, weil... Ich habe äh, das
2: nicht mitbekommen, Hä? Ich
3: weiß nichts davon und ich...
2: Ich weiß okay. auch nichts
3: davon. Okay, dann dann, ist, es, dann das
1: ist es vielleicht eine Fake News.
2: Nee, also er,
3: er bringt Ka ja auf jeden Fall eine Netflix-Serie äh, raus, mhm. das weiß ich auf jeden Fall, beziehungsweise es... Ich glaube, die heißt Enter ich bin super verwirrt, das ist so eine Cartoon-Serie, davon gibt es auch schon einen Trailer tatsächlich... Die immer noch nicht rausgekommen ist, und ich glaube, dazu wird dann auch irgendwie Musik erscheinen. Ah, ah ja, krass, das kann sein, okay. Das kann
1: sein, das kann sein.
3: Ähm, aber da. Ich sehe hier gerade ein Tweet: Galactic
1: Album and Show Drop in 22, End of Summer. Ja. Naja. Wird schon.
3: Wird schon. Aber sonst, äh, ja, Kendrick ist halt immer. Man, man droppt Kendrick endlich bitte bitte Kendrick bitte wenn du das Hendrik, hörst, Klammer, ma, komm, mach komm. doch einfach mal so also kommten ist doch Sonics, kannst Studio draußen aufbauen und einfach mal machen
1: aber sonst von mir aus 14 das Mikrofon Ey, mach was
3: Wer trotzdem gut und Pulitzerpreis auch noch kriegst du auch noch oben drauf äh aber sonst Joey Badass hat super lange nichts
1: mehr gedroppt. und oh, so,
3: Da würde ich mir auch echt mal, ich glaube, All American Badass ist aus 2017. Und seitdem kam Seitdem
1: ist kein Album von ihm rausgekommen? Äh,
3: nee, es kam danach diese L The Light EP, oder ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Äh, doch, The Light Pack, das kam 2020 raus. Mhm. Und das war's. Also seit All American Badass warten wir. Der war auf Escape from New York, also dieses pro era Flatbush zombie ähm, Label-Group-Sampler-Ding war er auf jeden Fall drauf. Ähm, genau da, bei denen freue ich mich sowieso, wenn die Flatbush-Zombies nochmal was droppen würden und sonst, äh, ja, einfach gespannt sein, ne? Kendrick-Album wird halt irgendwann kommen. Ich hoffe es.
1: <lacht> top Aber morning, ich kann top noch zwei Jahre warten, wenn es kommt, wird, dann kommt Ja, wär mal cool, wäre mal cool. Ja, schön. Okay, ihr beiden, wie ähm, ihr vielleicht mitbekommen habt, Nico hat sich vor 20 bis 30 Minuten verabschiedet. Ähm, nicht, weil er euch nicht mag, sondern weil er zu einem neuen Termin musste. Ähm, wir sind auch schon langsam fertig mit unserem internationalen Jahresrück Jahresrückblick. Wow, Kuba, du schaffst die Abmoderation auch noch. Ähm, <lacht> ich danke euch auf jeden Fall recht herzlich. Es war eine sehr interessante Runde. Ich muss tatsächlich sagen, ich war heute, Mo heute Morgen wusste ich nicht ganz, was auf mich zukommt. Aber äh, ich fand es sehr schön, vor allem sehr spannend. Vor allem da ja auch sehr viel äh, UK-Dinger äh, Platziert habe, wo fand ich sehr interessant, aber auf jeden Fall auch viel für mich dabei. Ähm, in diesem Sinne, habt ihr vielleicht noch letzte Worte? Ansonsten wünsche ich euch beiden ein wunderbares Weihnachtsfest. Was ist das denn Tagen? <lacht> Chill mal ein bisschen, aber ja, nee, <lacht> ey, bleibt gesund. Danke, dass ihr da wart. Und äh, ja, le die letzten Worte gehören wie immer unseren Gästen.
2: Ja, danke für die Einladung. Gerne ich hatte gerne. eine super gute Zeit. <lacht>
1: Ich auch.
2: <lacht> ähm, gerne wieder. Safe. Ja. Ja.
3: Hat Spaß gemacht.
1: Maridiod spielen wir hoch. Ja, <lacht> <Okay. Macht geht. lacht> okay, <grad> Moderation <lacht> müssen wir noch äh, müssen wir dann noch üben. Macht's gut, <lacht> Leute. Reingehauen. Ciao. Tschüss. Vor Weihnachten. Ciao, ciao. Tschö. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So dem Stammtisch. Stammtisch,
0: Stammtisch. Wer dabei bleibt, Am dich. Stammtisch ab, Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt.
4: Ich heule mich
1: an meinem Stammtisch aus. Backspin, backspin, backspin. backspin.